0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus!
2: Tá no ar! Pelo Amor de Deus, episódio número 19! Eu sou o Ed de Drummer e o calor tá de matar... Porque eu tô aqui com novamente em sua cozinha, sala,
3: botega. E aí, galera? Hoje vamos falar sobre a menor porção de matéria viva, hein?
2: É isso aí, porque hoje a gente vai falar sobre a célula. Mas pega aí, não é sobre a biologia, né? Vamos é. Falar sobre igrejas em célula, grupo célula. Como funciona isso? O que é uma célula? É. Se você já ouviu falar e não sabe o que é uma célula, vai estuprando. Então Botega, hoje nós vamos falar sobre células, sobre a célula da igreja, o grupo célula, que faz parte das igrejas de células. E para começar então, como sempre, como né? sempre. como
3: sempre, o que é uma célula? Matheus, então o que, que a célula é para mim para mim então como a gente já aprendeu várias vezes em alguns treinamentos que a gente já passou né, a igreja em célula é como se fosse a segunda asa do avião chamada igreja né? uhum. então pensando na igreja como um avião uma da, das asas ia ser o encontro de domingo e tal e a outra seria a célula então seria algo que a igreja precisa ter para conseguir voar em linha reta.
2: Muito interessante. Então a célula é uma parte muito importante da igreja em células, né? Porque que a gente comentou, sem ela não funciona. ou melhor, se ela não estiver funcionando direito, a igreja vai para frente, né? É. Claro que a gente tem muitas igrejas que não são em célula, né? E
3: a gente pode deixar para debater essas diferenças. Claro, e... é, ele... começar a dar suspense.
2: Eles vão, eles vão do jeito deles, né, mas Cada um tem sua forma de trabalhar. Mas então, a célula, né? Uh, a célula, se a gente for analisar na biologia... Na biologia? É, é, é. tem o mesmo nome, né? É célula. O que é, que é célula. a célula?
3: tanto no jeito biológico é. quanto no jeito em, tanto falando em igreja também eles têm o mesmo sentido né? então Opa a, na biologia a gente sabe que a célula é uma porção a menor porção de matéria viva então se tu for pensar dentro do teu corpo o que que uma célula representa para o teu corpo e ver na, na igreja o que que a Bíblia fala sobre isso tudo a gente pode ter ali que uma então, menor porção de matéria viva então um grupo pequeno de pessoas vão se reunir onde a cabeça é Cristo, né? então a gente tem algum alimento da onde buscar biologicamente também e em, na igreja, então a gente tem várias células que juntos juntas formam o corpo de Cristo que é a igreja, então que também na biologia a gente vai ter no nosso corpo várias células que vão formar o nosso corpo, então cada célula tem a sua, sua diferença, a sua... tem algumas que são mais, digamos, são células de, do sistema nervoso, tem umas que Sim, são células, tipo, do, do, do sistema da, de, células da pele, cada uma tem, tem uma característica diferente e acredito que isso também a gente pode levar dentro da igreja, mas é mais ou menos isso, né? igreja, biologia, é, por isso é, que essa,
2: se chama é, é, essa que é a ideia, né? E também tem a questão que a célula, ela se multiplica, né? Ela também. sofre que... né, aqueles, né biologia tá, tá longe da minha alçada hoje, mas ela sofre aquele processo, não sei se é meiose, mitose, pois
3: multiplicação... É Uh, né, celular Acho que eu tô pegando aqui na para pra gente ter Mitose é o processo pelo qual As células eucarióticas Dividem seus cromossomos em duas células Menores do corpo Esse processo dura É, deve ser a tal da mitose é
2: Miose, miose
3: que é. é o nome dado ao processo De divisão celular através do qual Uma célula tem seu número de cromossomos Reduzido pela metade Ah, então não é, Mas, isso, aí. Não não é, não é, é isso aí Não
2: é mitose porque meiose é meio, né? Meiose.
3: Meio. E a mitose. Do, do latim. <risos> e a mitose é.. E a é metade um é Mítico. Né? É Meto.
2: <risos> então é a mitose. E daí ela sofre essa mitose e faz a multiplicação dela. Mas com... olha,
3: sabe que quando o cachorro tá com o cabelo. Com o cabelo não, com os pelos compridos e ele pula assim e. e ah, eu estou com calor, sabe o que ele te pede? Ah. Mitose. <risos> Não, eu
2: comecei. A... Tá bom, tá bom, tá. Mas então, a célula ela se multiplica, né? A célula do... biológica, né, tal, essas coisas aí que eu não entendo muito. Ela se multiplica para que ela possa formar duas células, como disse, menores. E essas células vão crescer e vão se multiplicar de novo e tal, tal. Que no caso ali, na mitose diz que elas se dividem, né? E na célula da igreja, em células, ela
3: também... Ela divide, só que a gente não diz que ela se divide, a gente diz que ela se multiplica. É feio dizer que se divide, né, parece uma, uma questão inferior, né? Sim, né? Pode
2: pode cristo se dividir? É. Como está lá em primeira congruência? Na verdade
3: é um. Na célula se multiplica, né? Porque ela era uma célula e tá, ela, ela duas. Duas células.
2: Uau, que mágica.
3: Duas células menores. Duas células menores que têm o mesmo propósito, que crescem também e elas, ter, elas vão continuar tendo os mesmos passos, tudo igual, só vamos ser duas. Estão multiplicando.
2: Então eu vou pegar aqui ó, para nós poder explicar bem assim o que, que é uma, uma célula, né? Se tu me permite, Boteiro. Sim, o que sim. tá escrito lá no, no site células.com.br, vou botar link no post. Link no post aí para quem quiser ler. Mas tá lá no, no site células.com.br, que é do Ministério Igreja de Células. O Mickey, né? Sempre falei Mickey e pensava que era o microfone, né?
1: Vai, vai.
2: Mas vamos lá, então. Diz assim que a célula é um grupo de 8 a 15 pessoas que formam comunidade para experimentar o amor de Deus, para crescer no um relacionamento com os outros e para alcançar os incrédulos. Compartilhar nossas vidas com as outras pessoas na presença de Jesus vai nos unir em uma forte malha que não pode ser rompida. Vai, vai nos unir em um cordão de três dobras, né? Bom, olha só. Olha ali. A força de um indivíduo não é o único fator determinante para sua caminhada com Deus. A da célula apoia cada membro com oração, encorajamento e visão pelos perdidos para mantê-los crescendo em Cristo. A presença de Jesus no centro da reunião é a força do grupo. Ele é o único que pode oferecer o poder e a visão para caminhar uma vida cristã. Quando sua célula se encontra para a edificação, o foco está em experimentar Jesus em cada parte do encontro. Células são tanto para edificação como para evangelismo. Se uma célula não traz visitantes, não cresce e não se multiplica, e se tornará um grupo apenas voltado para o egoísmo, enfadando-se até morrer. Se uma célula não pastorear e edificar as pessoas, não desenvolverá liderança, não formará um caráter aprovado nas pessoas e as pessoas eventualmente cairão em sua caminhada com o Senhor. O grupo deve focalizar-se tanto em edificar uns aos outros como em investir, orar e alcançar perdidos. E aí ele diz assim, ó, diferente do movimento de igreja nas casas, né, que tem isso também, só que não são células, a gente vai ver o que que compõe uma célula e a gente vai ver que tem a diferença. Ó, ele diz assim, que as células são parte de um todo, as células não são independentes, mas interdependentes umas das outras. Muitas células se encontram formando uma congregação para ter uma celebração semanal em conjunto. Uma congregação é uma extensão das células e não funciona sem as células. Desse modo, o pastoreio dos membros é feito pelo líder de célula, que é responsável por um grupo de apenas 3 a 15 pessoas, e não pelo pastor da igreja, que pode ser responsável por centenas ou até milhares de pessoas. Então, aí ele demonstra, assim, mais ou menos, uh, o significado da igreja de células, né? Tipo, qual que é a raiz dela, né? Que é realmente tu poder evangelizar, edificar as pessoas num grupo pequeno, em que as pessoas são pastoreadas por um líder e não pelo pastor, que no caso igrejas grandes que não são em selo, o cara tem que ficar pastoreando todo mundo né? e aí é desgastante Então, no caso, se a gente for parar para analisar a célula, porque a gente viu ele nesse texto dos células, né? Que as células normalmente se reúnem numa congregação maior. A gente chama de celebração, né? Uhum. Se a gente for parar para pensar, então essa celebração onde reúne todas as células que seria a Igreja como um todo, ela é uma família grande. E a célula aí segue uma família menor. E ali a gente consegue cuidar uns dos outros, né? E a gente consegue também desenvolver os dons e talentos que Deus nos dá fazer o evangelismo de uma forma melhor. A gente tem uma comunhão mais profunda ali, né? podemos orar uns pelos outros, né? então ela é bem importante para a caminhada cristã. né
3: Do ter ou participar de uma célula é algo bastante importante para o cristão. Eu, digamos assim, nunca participei de uma igreja que não fosse em célula. É, eu também não. Mas... Ah, eu já participei da católica. É, né? católica eu nunca fui. Mas a católica também tem células. <risos> tem células, mas eu não participava de célula. E aí, então... É verdade, a
2: Católica tem céu, lembrei agora, é verdade. Principalmente quando tinha perto da Páscoa, aos 40 dias, aí eles se reuniam, tipo, tinha encontro de oração, esse negócio.
3: É, tem. É. tem é, tu vê que até, digamos, eu assim, não sei quando que a Católica começou a fazer isso, mas eu sei que não é, não é de sempre que ela faz isso. Mas,
2: mas o Papa deve ter provado, senão não podia fazer.
3: <risos> mas é, tu participar de uma célula é algo que enriquece o cristão. Principalmente porque vai ser na célula principalmente que que o cristão vai realmente conseguir colocar os seus dons para trabalhar. Né? Talvez numa congregação de mil pessoas, sei lá, até menores, talvez de duzentas pessoas, é difícil talvez tu conseguir ter algum momento para te usar teu dom, muitos usar os teus dons. Às vezes tem tantas pessoas já fazendo alguns trabalhos, alguns ministérios, que é difícil tu, tu entrar nisso. E no cela tu consegue ter um trabalho mais pessoa a pessoa, então os dons são mais fáceis de, de serem demonstrados num grupo menor.
2: Mas então, Botega, por que, que a gente tem que fazer cela? Tipo, existe alguma coisa na Bíblia falando sobre. Uh, a célula?
3: Olha, eu fiz uma pesquisa rápida Uau, na rápida. Bíblia. Pesquisa rápida ali. Tu pesquisa ali em casa, né, no Novo Testamento, <risos> e, eu, e eu encontrei... Nossa,
2: que pesquisa!
3: Não, mas há é alguns trechos aí que mostravam que realmente ele se reuniu em casa, então vou ler algumas aí rapidamente. Uh, se tu for ver em Atos, tem três pontos. Ele fala no capítulo 2, no versículo 46, então... É, um é esse vai... de
2: Atos aí que tu vai comentar, ele fala, é interessante, ele fala sobre o início da igreja de Atos, né? Isso. E aí, digamos assim, a igreja de Atos, esse início dela, a gente pode usar como exemplo para
3: nós, né? E a gente vai entrar mais profundamente nesse fala grupo aí, de versículos, aí. mas em dois, no capítulo 2, versículo 46, eles falaram, partiam o pão em suas casas, em suas casas. No capítulo 5, versículo 42, diz assim... Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e, pro... e proclamar que Jesus é o Cristo. No capítulo 2, versículo 20, ele... a Bíblia fala assim... Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa... Só nas casas. Só nas casas. Colossenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim, Saúdem os irmãos de Laodiceia bem como o Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa.
2: Na minha casa?
3: Não, não, na da Ninfa.
2: Ah, tá.
3: Em Filemon, capítulo 1, versículo 2, diz assim, A Arquipo, nosso companheiro de lutas, e é a igreja que se reúne com você em sua casa.
2: Em sua casa.
3: Então a gente tem vários trechos ali em que no, no Novo Testamento realmente eles também tinham essa questão de se reunirem em suas casas para falar de Cristo, para aconselhamento, para ensinar um ao outro e também para proclamar a Cristo, né?
2: É, o interessante, por exemplo, eu gosto de usar bastante para falar sobre célula, o Atos 2, né, que tu citou ali um versículo, uhum. que ali fala sobre, então, a igreja lá, o início da igreja de Atos, e ele fala ali como tu leu, que eles partiam pão em suas casas, né, uhum. e tal, e depois o 47 diz assim, que eles, bom, vou ler o 46, né, de novo, todos os dias, continuavam reunindo no Pátio do Templo, que seria, no caso, a celebração, né? que se reuniam todo mundo no pátio do templo, que seria todas as células, que era onde os apóstolos eles, eles ensinavam né? uhum. eles ensinavam sobre a Palavra, sobre o Evangelho. E depois partiam os pão em suas casas, né? que seria a célula, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Então veja assim que ali já tem um ponto que é interessante que o evangelismo ele é feito por Deus, né? Agora, bom, deixa eu explicar melhor essa frase, né? Porque tem gente que não vai entender. Quando eu digo que o evangelismo é feito por Deus, quer dizer que a gente faz a nossa parte e é Deus que acrescenta, uhum. né? Nós precisamos sim falar de Deus para as pessoas e através da nossa vida falar de Deus para as pessoas também. E Deus ele vai uh, fazer com que essas pessoas venham querer até interesse, sei lá de uma forma assim. É, é complicado de explicar isso, mas a ideia é essa. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, mas está orando, está vivendo uma vida cristã com caráter aprovado. né? Sim. É, não Digno. vai ser,
3: não vai vir de nós uh, a atitude das outras pessoas participarem de uma célula. É, nós não temos como obrigar as
2: pessoas. Né?
3: Isso, a gente vai fazer a nossa parte, que é aquilo que, que Cristo pediu para nós, que é falar de Cristo, é né? passar o evangelho para as outras pessoas. Mas quem vai acrescentar isso? Quem vai acrescentar, como diz ali em Atos, é, o, é Cristo, é, é o Senhor, que acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Então, Deus salva as pessoas e vai acrescentar elas em uma igreja, em uma célula. Então, a gente vê ali, Boteca, que
2: uh, é bíblico essa coisa de célula, né? que no caso seria grupo nas casas. né? A Bíblia não fala, ah, grupo célula. Ah, fala que eles se reuniam em casas, né? Em grupos pequenos para ter uh, comunhão, essas coisas assim. Mas eu te pergunto,
3: na tua opinião, hum. por
2: que fazer célula?
3: Por que fazer célula? É. O célula, pra mim, é a principal, o principal, digamos, o motivo, assim, que eu vejo na questão das pessoas é aquilo que eu mais ou menos tinha comentado antes, né? Que é mais proveitoso as pessoas, tu então, tem um grupo menor em que tu consiga se utiliz utilizar o teu dom, que tu consiga uh, ser edificado na vida-a-vida, -vida, que nem a gente chama, né? Uh, ouvir de alguém alguma coisa que que tu precisa, né? tu consegue realmente expor talvez algum problema que tu está passando para as pessoas poderem te aconselhar, orar por ti, ouvir a palavra de Deus, uhum. aconselhar alguém em algum problema, fazer parte do, do reino de Deus, né tanto numa organização de células, digamos que tu é bom para organizar, então tu vai ser uma pessoa que vai organizar a parte de esquematizar a célula, né que a gente vai falar depois dos, dos quatro E's, ou organizar a casa, se tu é uma pessoa que, é, que recebe bem as pessoas, então tu pode ser uma pessoa que vai receber bem as pessoas dentro do céu que, que as pessoas vão vir na tua casa e tu vai ser bastante hospitaleira, se tu é uma pessoa que tem fé, então tu vai ser uma pessoa talvez que vai orar, uma pessoa que vai encorajar, que vai exortar alguém, então dependendo do, do que tu é melhor, tu vai ser usado realmente dentro do céu? né? Não que a gente está tirando toda a força que tem a celebração, a reunião de domingo, né? A reunião de domingo também tem a sua, digamos... Importância, A né? sua importância, que seria, então, tu receber realmente a palavra de alguém que, que estudou para isso, ou buscou esse conhecimento, né? Vai ser ali onde que Deus vai também vai te dar o, o que tu deve fazer, o, digamos... O, de, a forma que deve seguir isso, eu acho que não deve vir da, da, da célula, né? Não lembro como é que é a palavra... A doutrina. A doutrina, isso. O que vem da igreja mesmo tem que vir no domingo, no, nos sábados, no caso a gente... A pois, célula
2: tem que tentar a vida, né?
3: A célula tem que tem que ajudar a santificação do, do cristão. É isso aí. Então tem cada um o seu espaço, né? Cada coisa... Tem o seu espaço, domingo o dia da doutrina, do, do que tu tem que ouvir, a palavra de Deus, e no na célula é o dia que tu vai realmente aplicar isso, uh, receber aconselhamento, dar aconselhamento. E esse que eu acho que é o a chave de um, uma célula.
2: É que nem tu comentou antes, né? Igreja de duas asas, né? Uhum. É um é um pássaro que precisa ter a asa da célula e a asa da celebração, né? Isso. Mas vai ser importante até eu dei um estudo, não sei se você lembra, recentemente, sobre a Igreja de Atos. Certo. Igreja de Atos, que eu fiz um... Eu dei uma estudada em cima dessa parte de Atos e eu fiz, em vez de que a Igreja uh, tinha que ser uma, um pássaro, tinha que ser um avião, né?
3: Avião, então Avião é. tem
2: mais asa, né?
3: Tem umas asinhas menores atrás. É, né?
2: tal. Daí, se vocês quiserem escutar o estudo, link no post, né? Que daí eu falo sobre a importância do discipulado, né? Uhum. A gente não falou sobre discipulado, meu, não falamos, pelo amor de Deus, sobre discipulado. Tem uma fase, um episódio sobre discipulado também. Olha só. Muito importante. Acho que as pessoas... Tem muitas pessoas que
3: não, sabe que o que não que é.
2: sabem o que é discipulado. E é uma coisa extremamente importante para o cristão. É, é uma Faz coisa... parte da
3: igreja avião, né? Vai dizer que, que tu nunca falou para alguém que não, que não é da igreja, alguém que não é crente, e tu diz, ah, não... Vou lá fazer um... Discipulado. Estava... Discipulado. Ah, é, sim. Discipulado? O que que é isso? Como mano? assim?
2: Você estava em cima do cordão e você desceu para o lado? Fora ah, do cordão? nossa.
3: Discipulado. <risos> <risos> Mas... Fiquem ligados. virar é. um episódio.
2: Vamos ter que fazer, hein? Agora é promessa, hein? Promessa é dívida. Vamos ter que fazer um episódio sobre Discipulado agora, hein? Tem muita gente que não conhece. Deixa Até aí. porque a gente deve ter... A gente deve ter... Ouvintes que não devem ser cristão, hein? Com então, certeza. é bom é, para eles conhecerem isso aí, né?
3: Se você está ouvindo isso aqui e não é cristão ainda,
2: parabéns. Você é um cara que... Curiosidade, sim. Curiosidade é importante, né? Cada um tem sua, sua escolha né? na sua vida. Mas, Mas voltando... Aí, sim, voltando. Então, que nem eu estava falando, uh, e daí... Comento ali sobre a importância do discipulado, também da ceia, né? Uhum. Que a ceia também é muito importante para o cristão
3: participar. Que é feita no domingo, não no céu.
2: Que é feita no domingo, mas, veja só, cito no, naquele estudo que provavelmente na Igreja em Atos eles faziam a ceia na célula. E não tem problema se quiser fazer na célula, mas é, isso, isso não é regra, né? Uhum. Por exemplo, assim, o que funcionava para a Igreja em Atos também a gente vê muitas coisas que hoje não funcionam mais. Uhum. Então, o que pode funcionar para nós Aqui na região onde a gente vive Talvez não funcione para o pessoal que mora lá no Nordeste Eles vão fazer de uma forma diferente Então, uhum. a forma como se faz Se fazem as coisas né, É depende, regional né, é, Depende da cultura né, Depende Por exemplo, uh, nós Aqui na Serra Gaúcha Nós não costumamos fazer Evangelismo de massa uh, tá certo Tem gente que faz né, Nada contra o evangelismo de massa mas a nossa visão, que do Mas... local onde eu congrego, por exemplo, a gente tem
3: a visão que a gente tem que evangelizar na questão do relacionamento. Mas né? espera aí, acho que como tu disse que pode ter gente que não frequenta a igreja, que pode estar ouvindo isso, especifique melhor o que é um evangelismo de massa. Evangelismo
2: de massa é soltar panfleto na rua, é fazer algum evento na praça sabe e tocar tal e soltar panfletinho pro pessoal Isso. e visitar a igreja
3: tu reuniu um grande número de pessoas é. para falar de Cristo mesmo que tu não conheça Se nós,
2: nós, nós até acreditamos em fazer algo desse gênero mas aí de modo diferente fazer um evento de colheita que a gente chama que o que é um evento de colheita? Ah, fazer um, um almoço e nesse almoço as pessoas que são membros da, da igreja pegar, é. reunir e chamar convidados chamar seus alvos evangelísticos, né? que seriam as pessoas que eles têm como alvo para falar de Cristo.
3: Isso, isso é a nossa visão, a gente vê como algo que funciona, né? É essa. Mas trabalho. é algo que funciona para a nossa cultura, isso. né? É algo regional, né? A gente vê que algo em massa é difícil, porque a nossa região é muito difícil alguém que, que a gente não conhece vir falar para nós alguma coisa que a gente tenha que fazer. É isso aí. Né? Eu, talvez em outros lugares as pessoas são mais abertas a isso. Não, mas, mas tem, aqui... eu,
2: eu sei, eu conheço pessoas que são lá mais pra cima né, do Brasil e eles falam que, tipo, nossa, pra te falar de Cristo lá é muito fácil. Claro, tem lugares e tem lugares, né?
3: É que é, às vezes é, nem pros nossos amigos a gente consegue falar. É, e... é
2: difícil, né? É muito preconceito e a é pessoal muito fechado, o coração é muito duro. A cultura italiana é muito forte catolicismo também é muito forte, uhum. e aí o pessoal se fecha bastante, né? E eles pensam que a única coisa que tu quer fazer é roubar o dinheiro deles.
3: É. Eu só tô, então, eu tô falando em igreja, a pessoa, as pessoas já pedem é. quanto que tu contribui na igreja, é. Ele, tu é obrigado a dar dinheiro, essas é, são as primeiras é assim, coisas. É é a
2: primeira coisa que pensam, né? Então por isso que era a questão do relacionamento, né? Porque aqui, não, aqui tem igrejas que fazem, não sei se funciona, se funcionar, amém, né? Pode Porque eles estão atingindo mais pessoas. Mas nós não fazemos porque no evangelho de massa, assim, soltar eu tá tu não tem um relacionamento. Tu vai convidar pra tua igreja uma pessoa que tu não conhece, ela vai chegar lá e tu não, tem, tu não conhece a pessoa, né? Sim. Claro então... que não tem problema tu falar pra um estranho de Cristo. Não, tô, não, não estamos tirando isso. tem que aproveitar as oportunidades, né?
3: Deus vai te usar tanto pra falar com os teus amigos, como talvez pra ser exemplo pra uma pessoa que tu nunca viu na frente. É, daqui a
2: pouco tu tá ali, sei lá, até... Tá, sei lá, você tá numa loja, de repente chega alguém e tu faz alguma coisa que foi um exemplo, a pessoa, nossa, que legal que tu fez. E tu não conhece a pessoa e ela viu teu exemplo, pá, ah, que legal que tu fez, nossa, Sim. bacana. Daí tu porque fala, né? do... De repente, daí tu já fala de que, ah, porque o Cristo tal, né, mudou minha vida tal. E de repente ali, essa pessoa que tu nem conhece, tá junto contigo, faz parte da família já. Não,
3: Olha mas... só. Tem né? um exemplo ali do Diogo, né, que ele faz vistorias pra seguro. Então ele tem contato com muita gente que ele, não conhece. que ele não conhece. E aí então ele leva a Bíblia dele junto, ele comenta alguma coisa e volta e meia as pessoas se interessam, volta e meia ele fala mais de Cristo, então é algo que a gente...
2: Claro que é na base do relacionamento, não é naquele negócio lá, ah sim
3: beleza, daí vem lá se tu quiser. Né? Não
2: aquilo lá. Ah, vamos conversar, aí, Eu vou trabalhar contigo, não é a igreja que vai trabalhar contigo,
3: né? E o célula, ele também, ele é um recurso para esse tipo, esse evangelismo de pessoas que talvez tu não conheça muito também. O célula também vai suprir isso. Hum? Também quanto um célula, quanto evangelismo de pessoas que tu conhece, porque tu vai depois trazer essa pessoa para dentro de um célula a pessoa, principalmente aqui na nossa região, que as pessoas têm esse pé atrás com igreja, tu não vai dizer, olha, a gente vai numa igreja, num lugar lá que tem uma cruz na frente lá e... Até porque a nossa nem tem né É, a nossa não tem. Então... A gente vai na casa de uma pessoa, a gente vai falar de Cristo. Isso desperta o conhecimento a muitas pessoas, porque... Tocar algumas músicas. As pessoas, principalmente aqui na região, elas pensam em igreja, elas pensam naquela igreja católica, que ela tem o, o estilo de igreja, né tem o sino em cima, tem as imagens, às vezes, e tal. E vão... Aí a gente fala que a gente se reúne em casa para ler a Bíblia, muita gente... Esse é o ponto que dá curiosidade para as pessoas, né? esse é o ponto que, que as pessoas ficam na dúvida, mas como assim? É uma igreja, mas as pessoas elas mesmas se reúnem para falar de, de Deus? Então, tanto para pessoas conhecidas quanto para pessoas desconhecidas, o célula ele é muito importante. Né?
2: eu acho que a gente podia comentar pro pessoal que tá na curiosidade, né? Hum. Que o pessoal que não sabe o que é uma célula. Ou até o pessoal que já sabe o que é uma célula, mas não sabe como fazer uma célula ou como funciona. Falar quais são os pontos principais da célula, né?
3: Vamos ver, vamos ver quantas pessoas não conhecem Célula. Levanta a mão aí, quem não conhece Célula. Vamos ver, vamos ali ó, ali tem um. Opa. Ó, mais um ali ó,
2: Fulaninha, Fulaninha aquele ali ó. aquele
3: ali, aquele ali sempre
2: que levanta a mão, pergunta né. <risos> nunca sabe né, e assim, sabe tudo também né. Sabe quando pede é que sabe, quando pega, acho que ele nunca escuta, ele, ele vê as
3: pessoas levantando a mão e levanta junto. Eu sempre tem o que é levado pela manada.
2: É sempre assim. Mas então, Botega. Uh, nós podíamos começar, então, pela... Quem dá direção para a célula, né? Uhum. Quem que direciona a célula, né? A gente chama É de... Cristo. É isso aí. <risos> <risos> tá bom. Mas quem que faz as pessoas irem na direção de Cristo? É os facilitadores. É os facilitadores. É os facilitadores? Não seria são os facilitadores?
3: Mas a gente tá numa região onde que que as pode, pessoas né? são, são colonas, então... Oh, é eu me me deixa usar para essa... Me deixa levar, né? Me deixa usar para essa figura de linguagem que é... Sim, licença poética. É os facilitadores. Licença poética, né? Beleza. Com certeza. Então, então nós temos os facilitadores e temos os auxiliares também, né? Explique aí com as tuas palavras o que, que são facilitadores e auxiliares. Facilitadores, então,
2: uh, digamos assim, as pessoas chamam o líder de célula, né? Nós não gostamos de chamar o líder de célula.
3: A gente consegue ver aí que dentro da ideia célula, ela também tem várias diferenças. né Tem é pessoas aí. que chamam líderes tem pessoas que chamam facilitadores.
2: É, nós gostamos de chamar de líderes por um motivo. O líder, ele dá aquele aquele ar... Nossa, ele é o líder, né? Ele, ele é, é o líder. Cabeça. O facilitador, ele é, ele é um líder. Não deixa de ser um líder, ele é um líder. Mas o termo facilitador... Ele dá um ar assim, ele está ali para facilitar as coisas. Não é ele quem vai fazer tudo da célula. Ele vai facilitar para que a célula possa chegar, não, ele possa mostro. andar no caminho de Cristo. Que as pessoas possam se tornar mais parecidas com Cristo. Ele vai facilitar isso, mas quem vai fazer as coisas não é o facilitador. Uhum. O líder dá a ideia que é tudo ele que tem que fazer. É que nem aquela ideia de pastorzão, sabe? Uhum. Tem o um pastorzão aí, ele tem que fazer tudo. É. Ah, tu tá sendo pago para isso. O facilitador, por exemplo, não é pago para nada. É. E o auxiliar, ele vai auxiliar o facilitador. A ideia é que o facilitador, ele treina o auxiliar para que o auxiliar possa, no futuro, se tornar um facilitador. Então no o auxiliar momento, vai crescer. No um momento
3: em que a célula se multiplica.
2: Exatamente, porque quando a célula se multiplica,
3: vamos ter duas células, né? E aí o auxiliar vai tomar esse cargo de facilitador e vai continuar essa... Exatamente,
2: vai ter treinar outra pessoa, coisas assim, né?
3: Então, vamos recapitular o que a gente tem até agora, para as pessoas se inteirarem do assunto. Então, a gente tem a nossa igreja, dentro dessa igreja, várias pessoas se reúnem nas suas casas. Pequenos grupos. Em pequenos grupos, normalmente esses grupos eles são divididos por região ou por idade. Por exemplo, a gente tem células que se reúnem em cada região da cidade, que, então, se a pessoa, digamos, é de tal bairro, ela, existe um célula naquele bairro que ela pode frequentar. Então, as pessoas daquele bairro vão revezando entre as suas casas para receber esse célula. E a gente também tem células jovens, em que uh, também os jovens de uma faixa etária também se reúnem dentro de uma célula. É, a faixa etária é interessante para os jovens por causa da, da questão da, das vivências de cada um, né? É, pela co consequência de tu não ter uma pessoa muito jovem, uma pessoa mais mais velha, na né? questão de jovem, que não vai bater a, as suas vivências, né? Então, Sim, um né? tá
2: indo no colégio, outro já tá... Na faculdade. Já é pai.
3: É, então, então tem a faixa etária, então, é, dependendo então, do critério, as pessoas se reúnem e dentro dessa, desse grupo pequeno, há pessoas que são líderes, mas não líder si, no sentido de fazer tudo, de, de ser a pessoa em que comanda o célula, mas sim ela é um facilitador, né? não é a gente não gosta de ser chamado como líder, né? pessoa que está tendo esse cargo, então ela é um facilitador que vai facilitar com que o célula seja feito da forma correta vai facilitar que todas as coisas que a gente vai falar do que o célula, que faz parte do célula aconteça realmente, vai ver se essas coisas estão sendo feitas corretamente também vai passar as tarefas para as outras pessoas né, para que ele não seja um facilitador centralizador Uhum. E também vai treinar auxiliares para quando esse, esse grupo crescer a certo ponto para poder multiplicar e ele se tornar um facilitador lá também.
2: É interessante essa questão que tu falou também das tarefas, né? Uhum. As tarefas eu vejo que não é uma coisa que ela é, faz parte do ministério, igrejas em é, células tal, né? Uhum. Mas é algo que é muito importante e é algo que funciona. Sim. A ideia da igreja em célula é que o facilitador no início ele vai fazer tudo, o auxiliar ele vai começando fazendo as coisas, e quando vê no final o auxiliar está fazendo tudo e o facilitador está só orando pela célula. A visão que eu tenho é a divisão de tarefas. Ou seja, o facilitador, ele não vai fazer tudo. Por exemplo, tem que cuidar da rede de discipulado da célula. E
3: fica o link para o próximo podcast sobre o discipulado. Então é. a gente já vai saber o que é uma rede de discipulados.
2: Olha ali, ó. Então o que é, por exemplo, cuidar assim para ver se todas as pessoas estão fazendo discipulado, estão sendo discipuladas, né? O facilitador poderia fazer isso. Mas ele coloca um membro dessa célula. Não, não precisa ser o auxiliar, o membro para cuidar disso. Fica né? encarregado da sua Fica encarregado. Parada. Olha, é tua responsabilidade. Por exemplo, temos os Zs, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Esse. Os
3: uhum. es né? Os Zs. Tem que ser pronunciado de forma correta. E
2: de escola. É. Então temos os Zs. Aí, os de repente, ex. tem o E lá que é a edificação. O facilitador, ele não vai fazer edificação. Os membros podem fazer edificação. E mais... O facilitador não precisa ficar organizando... Olha, é tu fulano que faz edificação, tu quer ajuda? Ele pode colocar um outro membro para ajudar essa pessoa, né? Então isso diminui o cargo uh, do facilitador. E o facilitador ele pode pensar em coisas mais importantes como o treinamento dos seus auxiliares, uh, pensar como está o crescimento da célula, crescimento espiritual, o amadurecimento, uh, para que rumo a célula está andando, a questão várias coisas que são mais espirituais que o facilitador tem que cuidar, o pastoreio da célula.
3: É como, uh, é como aquela questão de, de Abraão, né que o sogro dele disse que ele não tinha que ficar cuidando de exatamente, todas as, as olha coisas aí, do perfeito. povo, e na verdade ele deveria dividir... de em grupos de 1.0, 150 Digamos dois.
2: assim, entre aspas, líderes, né?
3: Então, é, tu vai, tu vai carregar pessoas de certas tarefas que, digamos, tu só vai gerenciar uma pessoa, tu não vai ter que cuidar do grupo inteiro. Então. Sim, tu gerencia
2: vai... aquela pessoa naquela tarefa. É como,
3: né? como se fosse dentro de uma empresa, né? E
2: mais tu pode criar uma uma tarefa. O meu celular tem isso. Tem uma tarefa que é a tarefa de cuidar das tarefas. Então tem uma pessoa que ela é encarregada de ver se as pessoas estão fazendo as tarefas delas. Aí eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar de todo mundo? Não, eu cobro só dessa pessoa.
3: Então
2: já... O fulano tá fazendo a tarefa dele? Tá. Fulano tá. fulano, esse fulano tá fazendo? E a gente vê quando a tarefa tá sendo feita, né? Então Ué. isso é muito interessante e também...
3: Isso tu liga com aquilo que eu tinha falado de que tu consegue, então, uh, ser utilizado de melhor forma dentro do célula, né? Então, uhum. a pessoa, por mais que talvez ela chegue lá e... Ah, vamos fazer... O processo do célula seria verificar Deus, louvar Ele, aprender mais a palavra, ter comunhão com as outras pessoas, mas no momento em que tu recebe uma tarefa, tu vai ter... Mais uma coisa, que é tu suprir uma necessidade que as outras pessoas estão precisando. Então, é uma coisa que vai ficar leve para todo mundo, é uma coisa que tu não vai sobrecarregar uma pessoa só, o líder, no caso, né, o facilitador, é, tu não vai sobrecarregar ele com um monte de tarefas, e as pessoas vão ter tarefas menores, que vão conseguir fazer tranquilamente durante a semana, e o Célula vai se encaminhar muito melhor dessa forma, porque cada um sabe que a Célula só está acontecendo porque ela também está fazendo a sua parte dentro do grupo. Né?
2: E muito importante também é, que essa questão das tarefas possibilita com que as pessoas possam usar os seus dons e talentos. Por quê? Tem que, a gente tem que entender que as pessoas é, elas são diferentes e elas não têm os mesmos dons e talentos. Então, por exemplo, o líder, ou melhor, o facilitador dessa célula, Talvez ele não tenha o dom do pastoreio. Uhum. E como é que ele vai pastorear essa célula se ele não tem esse dom? Aí daqui a pouco o auxiliar ele tem esse dom. Ele coloca o auxiliar para pastorear a célula. É errado é, é, talvez um outro membro. É errado fazer isso? Não. Porque essa outra pessoa vai estar pastoreando, mas o facilitador está ali do lado dessa pessoa. Uhum. E aí, cara, vamos direcionar aqui dessa forma, né? Tu que tens... Ou, uh, por exemplo, o, o facilitador, ele não tem o dom de falar, do ensino, né? Uhum. Mas sim outros membros que tem Então eles podem exercer esse dom. E mais importante que isso é que a gente só consegue perceber os dons e talentos que a gente tem quando... e nas outras pessoas quando a gente faz.
3: Isso é muito interessante porque o não é uma questão de que, digamos... As pessoas têm que saber o dom dela e se pronunciar dentro do céu e dizer, ah, não, eu sou bom nisso, então me deixa fazer essa parte. Mas não, a gente vai dispor para as pessoas buscarem a fazer isso e dizer, ó oh, eu vejo que eu me dou bem nesse ponto, então realmente eu quero continuar nisso. Ou, ah, eu... Foi, foi me dada a tarefa de organizar onde vai ser as casas onde que o célula vai passar em qual casa vai passar, em qual dia mas eu não sou muito bom de organizar as coisas, talvez eu acho melhor deixar para outra pessoa e eu, eu acho que eu me dou melhor se eu cuidar da edificação porque eu sou melhor com, com a palavra eu estudo, eu sei tirar as coisas do texto, então acho que eu vou ser melhor usado naquele ponto falando com a pessoa, ajudando a pessoa que vai fazer edificação fazer um, algo mais mais construtivo para a célula
2: e também dá para a gente citar que a célula no caso ela tem ela tem quatro direções para ir né
1: uhum.
2: que isso a gente chama de o um banquete de três pernas que está lá no livro melhorando as dinâmicas da célula né de Jim Egli Egli, Egli. Egli. É, sei lá que a gente eh, estudou em um certo momento da nossa vida
3: e esse banquete essa banqueta de três pernas banquete de três pernas. banquete é. então vai lá para comer né esse é o principal ponto disso
2: é a banqueta de três pernas ela diz assim ó que a célula tem quatro direções que é para cima que é a direção de Deus então uhum. a gente tem que ter um momento que a gente vai glorificar e adorar a Deus uhum. para dentro para poder edificar a vida uh, de corpo outros. no caso então uns aos outros que seria uma edificação, um poder. Um aconselhamento. Aconselhamento, um... a comunhão entre os membros, né? Uhum. Pra fora, que é a questão do evangelismo, que é evangelismo? Falar de Cristo para as outras pessoas. Então a gente poder atingir as pessoas que estão fora da célula. Então, isso, eu E pra frente, que é pra multiplicar ministérios, que seria multiplicar a célula, evoluir, sabe? Crescer, né? Então até também crescer espiritualmente as pessoas
3: eu vejo isso e é interessante que apesar de ser um, um banquinho né, a gente também pode encarar ele também como é, já muitas vezes já foi comentado em sala de, de ser como se fosse um barril aquele tipo o barril dos chaves né que tem as, as tábuas ou também como um banquinho também dá para usar a mesma ideia de que cada ponto desse então para cima para frente para fora e para dentro cada ponto desses ele está ligado um com o outro então se a gente for pensar no, no, barril. no barril se a gente for enchendo de água aquele barril mas uma das tábuas é menor o barril ele só vai crescer, só vai encher de água até aquela tábua quando for querer encher mais ele vai transbordar e não adianta as outras tábuas serem melhores ou seja dentro de uma célula se tu tiver digamos o para cima seria a, a forma de tu buscar a Deus, tu louvar a Ele, né? Buscar da palavra dEle. E, e, a rogação também, né? Se tu tiver isso muito bem uh, feito, é uma coisa que é muito grande dentro do céu. mas, por exemplo, o para fora não é muito bem feito, né? Digamos, tu não... tu, Vocês dentro do céu, vocês fazem a edificação muito bem vocês se aconselham, vocês é um grupo muito muito bom para conversar e se ajudar mas não, imagine... quando vocês estão fora do célula vocês não chamam outras pessoas não convidam outras pessoas o célula não vai ter a sua utilidade não vai estar tá útil para Deus porque por mais que a gente seja edificado dentro do célula a gente não tá buscando outras pessoas
2: aí vira um clube, né?
3: aí vira algo que a gente chama de célula morta ou célula doente, né? que é quando um desses pontos não está sendo bem feito. Então, a gente precisa buscar a Deus, glorificar a Ele. Uh, isso torna dentro do céu para a gente melhorar a nossa comunhão, a gente ter algo uh, de, que a gente se dá bem com todos os membros, as coisas são feitas de forma tranquila, a gente tem vontade de ir para o céu porque a gente sabe que aquele grupo é um grupo bom. E por saber disso, a gente convida outras pessoas para também participar disso que a gente tem gostado, que isso que, a gente, que nos faz bem. E também, nesse grupo, com uma visão de que a gente vai multiplicar, a gente vai aumentar o cellular, a gente vai edificar outras pessoas, a gente vai treinar líderes e assim por diante. Então, cada ponto desses precisa estar tá bem esquematizado, bem pensado, para que o célula consiga andar da forma correta e então falando do banquinho se tu tiver um banco que não tem que já é de três pernas já e é meio uma difícil. perna não funciona uma perna não ele funciona cai. ele cai se ele não tem a parte de sentar são só três pernas não ele é banquinho não é então da mesma forma a gente pensa então que os quatro pontos tem que estar realmente unidos <risos>
2: Pode fazer, Bottega, pra esses pontos funcionarem legal.
3: Aí ah, que a gente entra nos pontos
2: dos quatro Es. Os quatro Es, que são o encontro, a exaltação, a edificação, evangelismo, e eu gosto do quinto ponto que não é colocado na igreja em cela, que é a engorda. <risos> então seria
3: os quatro Es, mas o pessoal gosta do quinto E, né? O
2: quinto E é o melhor. Então uma mais... Brincadeira. <risos> Mas então, o que que seria o um encontro, vou ter para o pessoal saber? Porque esses nomes aqui são meio estranhos, né?
3: O que seria esse encontro? O encontro, a gente também é conhecido como quebra-gelo. Ele é o momento em que todo mundo chega no céu tá vindo da, da sua vida fora da, da igreja. Diária, Eles, um, de né? Vida diária ali, carregada de, de ideias. Preocupações, de preocupações estresse. É a família, é o trabalho, alguma coisa assim, e chega no célula ele precisa abstrair disso tudo então é um momento em que as pessoas se divertem elas começam então a buscar aquela comunhão então normalmente é feita uma brincadeira uma pergunta que seja engraçada algo que, que torne a pessoa, as pessoas a, a se abrirem para o grupo então é nesse momento que é o importante as pessoas começarem a falar a pessoa começar a se abrir dentro do grupo para que os outros vezes também aconteçam então a pessoa ela vai chegar, talvez é uma pessoa muito tímida, uma pessoa que está com muita preocupação, que está com algum problema na vida, talvez ela vai ficar meio retraída. Nesse momento, mesmo a pessoa sendo já antiga na célula ou sendo um convidado novo, é nesse momento em que a pessoa tem que se abrir, é a pessoa que tem que conhecer as outras pessoas. Vai ter uma brincadeira que as pessoas vão ter que se interagir, vai ter que ser feito isso para que a célula ande corretamente. E isso, a gente vai ver mais para frente uhum. o que, que acontece depois quando isso não acontece.
2: Tá, então, mas me dá um exemplo de quebra-gelo. É pessoal, né, Pega, me diz aí um quebra-gelo, legal.
3: Então, um exemplo de, de quebra-gelo que a gente pode fazer, então é, se... Tu pergunta para as pessoas. Né? No começo todo mundo ali sentado te ouvindo, tu vai fazer a pergunta seguinte, se a tua casa, o local onde tu vive, mora, se alimenta, enfim, é, se a tua casa pegar fogo, qual que é a primeira coisa que tu vai pegar...
2: Tu só pode levar uma coisa embora. Tu só pode assim. levar
3: uma coisa. Tu tem que correr pra minha casa só dá tempo de pegar uma coisa. O que que tu vai pegar? Então, esse quebra-gelo, ele vai ser engraçado, porque a gente vai vai dar risada de alguma coisa que a pessoa vai pegar ou de alguma cena, as pessoas vão tirar com essa cena, com certeza. Vai falar, ah, o irmão eu vou deixar em casa, mas eu vou pegar meu computador. Viu? Então, é, é um momento que, que vai ser divertido, que tu vai se abrir, as outras pessoas vai digamos a pessoa, pelo mal da palavra mas tu vai ser, digamos, obrigado a falar alguma coisa que... Hum. e isso é bom porque as pessoas vão te conhecer nesse momento, por mais que seja inocente a pergunta, a pessoa vai conhecer a pessoa por exemplo, eu diria, eu vou levar meu computador eu levo uhum. minha
2: mochila, porque minha mochila tem, tem tudo
3: então, <risos> aí a pessoa já vai saber, olha, o Bottega vai levar o computador então, bah, é um cara que gosta do computador dele é um cara que gosta da informática ele, ele pode não pegar o pão que tá lá dentro mas vai pegar o computador porque o computador dele tá bom o Duda vai levar a mochila, então ele é um cara organizado, ele leva todas as coisas dentro da mochila, se ele precisar, ele, ele tá com tudo ali, então a gente vai se conhecendo já no encontro.
2: É, e o legal de O Quebra-Gelo, que né, vocês podem ver que é uma pergunta simples, né? Sim. É, todo mundo consegue responder. E
3: ela também não envolve nada bíblico. É isso
2: que eu ia dizer, é importante não usar coisas bíblicas, porque daqui a pouco tu vem, vem um visitante, o cara ele não sabe o que é bíblico. Ele não sabe nada de Cristo. Tudo que vocês vão falar, que a gente vai ver nos próximos vezes, tudo que vai acontecer durante o céu, esse é o único momento que o cara vai entender. Uhum. Se tu colocar a Bíblia aí, ou colocar e perguntar para o cara, o que Deus fez na tua vida essa semana? O cara não vai saber responder essas coisas, sabe? Ou, qual foi a coisa mais legal que Deus te fez? Né? Como que é o teu relacionamento com Deus?
3: Como foi o, o tipo, dia que tu se converteu?
2: É, Não é coisas assim que tem que perguntar. Tem que perguntar... Cara, pergunta de hoje na nossa célula é qual, qual, qual o rígido do teu nome? Ou tu, tu faz uma brincadeirinha assim, sei lá, e tu tem que uh, fazer alguma coisa engraçada, o cara que tá do teu lado. sabe? Sempre coisas assim que não tem que ofender.
3: Interagir. Por exemplo, quem nunca brincou de Buffalo Bill? É, eu nunca brinquei. Eu nunca brincou de Buffalo Bill. Pô, olha ali, quebra-gelo pra você que tá nos ouvindo, agora Pro Duda também poder botar na sala dele. Buffalo Bill é o seguinte: tu tem que segurar os lábios pra que não mostre os, ah, os dentes. Ah, já, sim, lembrei, lembrei. Não pode sorrir, então, tu tem que sempre esconder os dentes e. Tu, e aí na roda as pessoas vão no sentido começa é, tipo no sentido horário aí as pessoas vão falando burfalo beo sem mostrar os dentes e aí vai para outra pessoa burfalo aí em certo momento uma pessoa pode fazer ira e aí a, a roda começa a inverter então se tu falou irra aí tu tem que a pessoa anterior a ti começa a falar burfalo beo de novo e vai a pessoa que der risada ela sai da, da roda Então é um quebra gelo que é muito engraçado
2: E também tu pode fazer coisas tipo Por exemplo, ah, contar uma história né uhum. Aí uma pessoa começa contando uma história A pessoa da direita vai continuando a história Vai indo, vai indo E tu pode incrementar isso daí Tu pode pegar fazer né Que tem uma palavra E a pessoa vai ter que continuar a história que tem, Com aquela palavra Por exemplo, o cara pegou a palavra balde né Bom, era uma vez um balde que gostava de ser enchido com água. Aí depois a outra pessoa do lado pegou milho. Uh, então esse balde, um dia, ele foi pra uma plantação de milho e começou a ser enchido de milho. É, é, tipo,
3: é, é divertido.
2: É, é que eu, né, agora... <risos> né, não ficou legal.
3: Mas imagina a cena, né? <risos> por próximo então Duda, a exaltação.
2: Então, a exaltação é aquilo que a gente chama de louvor, é adoração, é o momento que a gente vai, né, uh, nos colocar na presença de Deus, é né, que totalmente errada essa frase, né?
3: Como porque, se a gente não tivesse agora. Como se a
2: gente não tivesse na presença de Deus. Mas é o momento que a gente vai agora, bom, beleza, a gente brincou, se divertiu, né? Aquilo ali o quebra tem que durar no máximo 20 minutos, né? já dizendo os tempos para né? o pessoal saber, máximo 20 minutos para não ficar cansativo durante todo o céu né?
1: uhum.
2: então ali, se divertiu, beleza já está tranquilo? Tá. então agora nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Ele, de que forma? pode ser tocando músicas, cantando né? músicas de adoração, de louvor pode ser lendo algum trecho da Bíblia, que seja de adoração oração também pode ser Diversas formas, né? Que tu pode, assim, adorar a Deus nesse momento. Uhum. E esse momento serve pra gente preparar pro próximo E. É. Se preparar, digamos assim, espiritualmente, que a gente tá louvando a Deus. Bom, agora o negócio é sério, né? Agora ela parou de brincadeira, de piadinha. E agora vamos nos preparar, vamos adorar a Deus para entrar na edificação. edificação. Mas antes é edificação? disso...
3: Ah, tá. Dê exemplos então de, de coisas que já aconteceu na teu sala sobre a exaltação aí pra gente ter também a explicação e o exemplo seguido dos nossos.
2: Então, a... normalmente a gente faz, toca três musiquinhas. Já era... <risos> que,
3: lá na, na tua sala normalmente tem alguém que toca um violão, né? esse
2: tem um cara que toca violão, daí às vezes eu toco também. Uh, então a gente toca três músicas ali agora. Aí a pessoa aí a gente sempre tem uma pessoa que é encarregada, né? Uhum. Por isso, né? E ela escolhe algumas músicas, aí vai lá o cara e toca as músicas pra ela e ela pode ver, falar, bah, eu escolhi essa música porque ela é importante pra mim dessa forma. Ah, essa uhum. música aqui essa semana, eu fiquei pensando e tal, e ela fez parte dessa semana. E daí depois pode fazer uma oração se quiser também. Pode levar algum versículo se quiser também. Então, dessa forma assim, é bem tranquilo, né? Aí eu vou
3: fazer. Tem mistério. 20
2: minutinhos também. 20 minutinhos.
3: Aí eu vou, vou fazer que nem o botini. Mas Duda! Me diz aí, se a pessoa não tem um violão ou não sabe tocar, como é que faz?
2: Ah, então, se você não tem um violão e não sabe tocar, você pode também colocar um som. Você pode colocar uma música no rádio escutar, é. ou você pode não levar nada e cantar a capela.
3: Por exemplo, no <risos> sala que eu participo, na meu <risos> salão não tem nenhuma pessoa que, que toca um violão, não é uma pessoa, não tem ninguém que se, que tenha essa, esse dom de, de tocar, mas de, de mesma forma, por exemplo, 15 dias atrás eu fiz a, a o louvor e o que a gente fez, então, como é um salão de casais, fui eu e a, e a Karen que fizemos, eu e minha esposa, a gente escolheu três músicas, então o arquivo das músicas, não, não tinha ninguém pra tocar, então a gente pegou realmente a música para colocar no, no rádio, no som, no, no caso lá era o home theater, então a gente falou sobre o que, que a gente queria dizer com a música, então a, a minha esposa falou um pouco, eu falei um pouco, então não precisa alguém saber realmente tocar o um violão, alguma coisa, pode ser feito com músicas realmente de, de pessoas que, que a gente conhece, então pega um CD de alguém aí que é cristão, de alguma música que tu goste para usar no céu.
2: Que dá... Pra louvar a Deus? Isso,
3: né? e também de outras formas, que nem tu falou, né? Falar um versículo de louvor, tu contar, talvez, a, a, o que que. Deus tu fez tem, pra ti na que tu tem para louvar pode, é isso. a Deus na semana. Né? É Mas então, o próximo é então.
2: Próximo é, edificação, né? Que não é a questão que a gente vai começar a construir o um prédio, né? Mais ou menos. <risos> edificação.
3: A gente é como se fossem os pedreiros, a gente vai edificar o do...
2: A edificação é um estudo, né? Só que qual que é a diferença de uma edificação e de um estudo? O estudo é uma pessoa fala e as outras escutam, né? Isso. Na edificação, o célula fala. Mas alguém tem que preparar essa edificação. Ou seja, Botega faz parte do meu célula e... Botega tudo está encarregado de trazer edificação. Próximo encontro, né? Certo. Aí o Botega vem lá e ele traz, sei lá... Traz os versículos de Atos. Vamos falar sobre a da igreja, igreja de, Atos. de Atos. Aí o que, que o Botega faz? Traz os versículos, ele lê os versículos... E coloca algumas perguntas. Vai, o que, que vocês acham dessa igreja? Quais são os pontos-chave dessa igreja de atos? Como que a gente pode melhorar pra estar com uma igreja de atos? Aí faz uma pergunta por vez, né? E a célula, os membros vão fazer a edificação. De que forma? Vão estar respondendo. Vai, eu acho que é dessa forma. Aí a vai dizer, ah, acho que é isso. Aí de repente vem no um momento ali. Vai, qual que é a dificuldade que tu encontra, sei lá vivo para a célula, né? Uhum. Aí o cara começa a entrar naquele ponto mais profundo. Ah, eu, eu tenho essa dificuldade, isso me atrapalha. Uh, e começa a entrar naqueles pontos que uh, normalmente as pessoas não falariam numa conversa normal. Isso. Então é... é assim que funciona a edificação e é assim que o céu cresce.
3: E por isso, que é, é por isso que é interessante também, qualquer pessoa pode fazer edificação. Não é aquele negócio, ah, eu não, não tenho... Conhecimento bíblico. É, sou uma pessoa nova, na, né? fui convertida há pouco tempo e eu não tenho tanto conhecimento. Mas, com certeza, tu vai conhecer algum versículo que tu acha bom e nesse versículo tu vai ter alguma coisa que, que te tocou e que mudou a tua vida ou que tu usa ela normalmente para alguma coisa e é nesse momento que tu vai fazer as tuas perguntas para as outras pessoas também falarem o que, que toca nelas esse versículo ou também para dar um testemunho, né? Ah, esse versículo para mim foi chave para tal coisa. Ah, eu comecei a usar ele quando eu estava com tal pecado, ou eu estava precisando, estava na dificuldade. Ah, usei lá que que Jesus carrega meu fardo quando eu estava meio depressivo. E esse, esse versículo foi chave. O que, que vocês entendem, né? Vocês também têm alguma história sobre isso, né? E o interessante é que a gente lê o versículo a gente tenta fazer perguntas em cima de o que, que o versículo realmente traz para cada um, né que cada um entende em cima disso, para que a gente também não precisa ser um teólogo sobre o que que o versículo está falando, mas outras pessoas também possam dizer, ah, não, eu já ouvi falar sobre isso, eu já, já vi um estudo lá na igreja que falava sobre isso e quer dizer isso, ou, e também depois uma aplicação né? na tua vida, o, que, que, o que, que tu entende por isso? Tu já viveu algo que precisou ser aplicado isso? Ou que tal a gente aplicar isso na nossa vida, né? Então, tu entende e tu aplica o que que tu tá tu tá falando da Palavra de Deus. Então, Deus vai utilizar muito esse momento aí para para te ouvir um testemunho de alguém, para te ser edificado. Talvez tu não precise nem falar nada, mas o ouvir que tu vai ouvir de outras pessoas que depois tu vai poder usar na tua vida, né? Bah, eu me lembro que eu ouvi lá que o Duda me falou tal coisa, e é um momento que eu tô vivendo agora, eu precisava daquilo que o Duda me falou, então foi interessante para mim, então né? tem muitos momentos que a gente ouve esse tipo de testemunho, né? Ah, eu ouvi no céu, o céu me ajudou, o Célula orou por mim, ou é a edificação foi útil tipo, por causa disso, né?
2: E é interessante aquilo que tu falou ali, Botega do... Que a pessoa ela não precisa saber, né? Pra... Ela não precisa uhum. ser um teólogo, assim, ou precisa saber muito a Bíblia pra poder fazer a certificação. Porque a célula vai ajudar a colocar essa certificação. Mas aí a pessoa pode se perguntar... Tá, mas... Mas Botini! É. <risos> mas, mas, mas... E se a pessoa não, não, não... tem Como é que vai ser direcionado corretamente pra... Né? Como é que... Daqui a pouco os caras vão estar tá interpretando a Bíblia da forma errada, né? Uhum. E aí, agora, se a pessoa que tá passando a certificação não sabe, como que ela vai cuidar disso. Aí a gente entra naquilo que a gente falou antes. Tem uma pessoa que vai ser responsável pela edificação. Não para fazer edificação, mas pelo e-edificação, pelo né? Uhum. E essa pessoa, ela vai ter que cuidar disso. E, digamos assim, se essa pessoa também não é o suficiente, o facilitador tá ali para isso. Né? Hey, se bem que uh, dizem que o, facilita o facilitador não necessariamente precisa ser bom na, na, na Bíblia, assim. Não precisa ser um cara, assim, teólogo. Tanto que... Eu tenho até um exemplo, que é do nosso amigo Edgar, né? Que esteve gravando conosco o podcast da rival Protestante, episódio 11, né? Só, Link sim. no post. Ele, ele comentou que o celular dele ele não é facilitador, né? Sim. Tem um facilitador que é um tal de Eduardo. Os Eduardo é, são bons são facilitadores. Bom. Ou não pra é te... Eduardo. Sei lá,
3: acho que eu tô viajando também. Pra gente ter uma noção, né? Então, ele, o Edgar, ele é... Ele é, obreiro ele é obreiro e não igreja. é
2: facilitador de
3: célula, ah, né? vejam só. Ele não é líder de célula. Ou seja... O, ele é um membro. Ele, é ele como sendo obreiro, sendo o cara que ministra a palavra na igreja em qual ele participa, ele seria um cara, digamos, perfeito. Pra ser líder, né? Pra ser líder. Só
2: que ali é só a questão de dons e talentos. Ele não tem o dom de ser líder de célula. Ele tem o dom de ser um obreiro, de ser... E
3: né? interessante que ele já deu vários exemplos pra nós, assim, de vezes que o facilitador foi atrás dele em Isso. momentos que ele precisava, alguma coisa, é ah, vamos conversar, imagina, tu é o tu é o líder da igreja em que, digamos, o teu pastor, é, é. e tu vai atrás do pastor para aconselhar ele, alguma coisa assim.
2: É isso aí, cara, então tu vê assim, por exemplo, ele disse que ele já comentou que teve várias vezes assim que alguém tava passando notificação, e aí o facilitador ali, ele, ele intervia, barra, pessoal, não é bem assim, e só que o Edgar, o facilitador, ele tem bastante conhecimento de Bíblia, né, esse do... Edgar. E o Edgar, ele é uma pessoa, assim, que ele tem muito conhecimento do Bíblia, né? Muito. Eu quero ser o Edgar quando crescer, né?
3: Principalmente da história da Bíblia.
2: Ou a galera do Bibotalk lá também, né? Já ouviu o top Talk? Os caras são bons, os e caras são bons. Já eu já quero já. ser eles quando crescer. Mas, que eu, link do post, né? Mais um.
3: Parece é, é aquele... aquele um, o episódio 7 que a gente fez sobre o igreja de Perseguida tava cheio de link, né? Creio que se tu tá ouvindo esse podcast tu já rolou bastante a rolagem ali para conseguir chegar até a parte do áudio Isso Mas aí ele comentou assim ah, teve uma vez assim
2: que era um assunto meio pegado e o um membro da célula tava meio que rebatendo assim tava, né? Uhum. Discutindo, discutindo e o facilitador ali uh, ele pegou e deu uma olhada pro Edgar né? pediu, né? Me ajuda, cara Me ajuda Aí o Edgar interviu ali porque ele tinha mais conhecimento Então tu vê que não era nem o facilitador que tava, tinha mais conhecimento de Bíblia, que estava ajudando, era um membro. Então isso pode acontecer, né? Sim. Então, assim, a gente tem que... Cada um tem que exercer o seu dom. Né? Se o cara ele tem esse dom assim, de saber bastante coisa e tal, ele não precisa ser o um líder para exercer. O líder, o facilitador ali, ele tá ali para facilitar as coisas, para encaminhar. Olha, pessoal, nós vamos nesse caminho aqui. Não necessariamente ele precisa saber... Uh, a diferença entre calvinistas e armininistas. Ele não precisa saber disso. Ele precisa saber, olha, nós precisamos ir na direção de Cristo. Nós precisamos, gente,
3: mudar o nosso jeito de viver. É isso que ele tem que direcionar a céu. E também essa questão da interpretação de algum versículo, ele tu não precisa saber ele minuciosamente, fazer uma homilética, sei lá... Ou ver em grego o que, que significa as coisas. Sim, daqui porque... a pouco tem
2: gente que não pode comer ovo, né? Vai fazer um melete.
3: Mas enfim, aí então a pessoa ela vai vai levar isso para a célula e a célula vai ajudar a interpretar isso aí. Porque tu vai ter tanto pessoas novas que talvez não consiga entender o, o coração daquele, daquele trecho. Mas tu vai ter pessoas, talvez, que já viram essa passagem várias vezes, já leram sobre isso, já estudaram, e elas vão poder dizer, olha, é realmente isso aí que tu tá falando, ele quer dizer isso, essa passagem. Ou não, há, ah, eu vejo que essa passagem, ela quer dizer uma coisa diferente, né? Vamos tentar ver ela desse jeito que eu creio que é algo que... E muitas vezes a gente já teve em Céu, assim, que a gente deu um, um versículo e, e é aquilo ali... Né? mas não é bem aproximado, a pessoa usa talvez o versículo para fazer um gancho para outra coisa, então né? a pessoa ela não tem que ser uma teóra, mas a edificação ela tem que acontecer, ela vai acontecer na vida das pessoas uhum. e o versículo ele sempre vai ser uma chave ali no meio que as pessoas vão se ajudar a interpretar e buscar o que Deus quer falar para elas.
2: Bom, e depois desse, nós temos o um momento de evangelismo. Né? que é Aí a edificação, só questão de tempo, é 40 minutos no máximo, pra não cansar.
3: Então a gente tem aí então, 20 minutos de quebra-gelo, Quebra -gelo, 20 minutos de exaltação, 40 minutos de edificação. A gente já tem então 40 60 80 minutos, deu uma hora e 20. Uma hora e, 20. E... e agora
2: nós temos o evangelismo que é mais 20 minutos, dá então, uma hora e 40. Por que esse tempo... Porque a pessoa que não é membro, que é visitante, ela talvez ela tá aí. Eu, eu falei que ela só vai. A, a parte que ela vai, digamos assim, conseguir participar o é o quebra-gelo. O resto, ela não sabe de Bíblia, ela não sabe o que falar, não sabe o que responder. Então vai ser tipo assim: é um negócio maçante pra ela. Uhum. Talvez ela aprenda alguma coisa, mas é maçante. Então ela vai ter 20 minutos que ela vai participar e 1 hora e 20 que ela vai ficar ali escutando só. Aí tu imagina se tu faz uma edificação de duas horas.
3: E é O cara não
2: aguenta. O cara não. Ele nunca mais vem, vem, vai vir pro teu céu.
3: Sim, tu vai ficar ali. Talvez a pessoa. Né? não não tá tão aberta ao evangelho e aí tu vai fazer ela ficar sentada ali sei lá quanto tempo para é, ficar claro usando.
2: que assim né tipo isso não é algo assim fixo de repente tu está assim não tem, naquele dia não tem nenhum visitante e, a, e todos os membros estão interagindo tá indo legal a edificação e todo mundo está participando e vai indo e vai e vai e tu vê que ninguém está cansado daquilo... todo mundo quer mais quer mais está com sede não tem problema tu adiantar e fazer mais tempo uhum. porque tu percebe que as pessoas estão querendo mais Agora se tu vê que já tem o um cara ali que não aguenta mais, não sei o que, barra, ali ó, 40 minutinhos, deu.
3: E é bom também para te delimitar dentro do, mesmo com as pessoas que já estão mais tempo, né? Uhum. Tu saber que há tempo para todas as coisas. Tem o tempo que tu tem que se divertir, ele tem um tempo fixo, e tu sabe que isso não tem que crescer muito ou ser menor, porque esse tempo é descrito para que realmente aconteçam todas as coisas que o céu pretende fazer, a edificação de todas elas e vai dar tempo também para as outras coisas serem feitas. Se tu vai lá e faz um quebra-gelo que te dura duas horas, depois tu vai estar tá cansado de continuar sentado ali para fazer uma edificação. Então o tempo que talvez a pessoa preparou para a edificação que ela gostaria de usar ele integralmente vai ter que, vai ficar mais fraco, vai ficar pior por causa que a gente já está muito tempo ali fazendo brincadeira e tal, né? Então todos todos os tempos delimitados servem para isso, né? Para te dizer, olha, a gente vai começar agora, para a gente terminar daqui a uma hora, uma hora e meia, daqui a uma hora e vinte, e talvez no máximo a gente chegue a duas horas se as coisas se atrasarem muito, né? Mas a gente vai ter as coisas delimitadas para que cada coisa tenha seu tempo e, e a gente consiga e também, tipo, na edificação, se a pessoa vai dar um testemunho vai falar, ela sabe, olha, eu tenho 40 minutos ali pra falar, então vou tentar me abrir nesse momento aí, porque
2: uhum. é o tempo, né? Claro. Aí depois, então, o é evangelismo, mais 20 minutinhos. E o evangelismo,
3: o que é evangelismo? Evangelismo, então, é um momento em que é feito o evangelismo, não no sentido da gente sair por porta fora do céu e chamar os vizinhos. Né? Evangelismo, o
2: Mas... que é evangelismo? a palavra evangelismo, porque quem não sabe o que, que é?
3: Vem do, do grego evangelion, que significa, então, a boa nova, né? Significa... Boa... Pregar o evangelho. A newspaper, o, o novo... Newspaper! <risos> 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 É tipo a, 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 a news good, notícia, quer dizer. É, news Good, good, é, good é a boa notícia aí para as pessoas que é que é o momento de, de <risos> dizer lá o que Cristo fez por nós, né? Então é o momento em que a gente não vai sair do, do lugar lá para convidar os vizinhos, mas a gente vai eu, tá orando por eles. A gente vai estar tá expondo as pessoas que a gente quer. Para que o Célula possa conhecer antes da pessoa vir, né? Já saber que a gente está... Oh, eu tenho um amigo meu lá do trabalho que eu quero trazer, então eu quero que vocês estejam orando por ele, porque ele é uma pessoa fechada ao evangelho, ou ele é uma pessoa aberta ao evangelho, eu estou conseguindo fazer, isso? que ele está com compromissos, então vamos orar para que eh, esse próximo célula não tenha todos esses compromissos para ele poder vir e a gente receber ele bem. Ou então dizer, olha, sábado que vem eu vou trazer essa pessoa, então vamos receber essa pessoa bem. né? Para já preparar o célula para receber uma pessoa nova, eu saber que essa pessoa vem, quem que é, onde que ela vem, do que que trata, talvez até de coisas que a pessoa já está já vivendo. Ou, ah, eu vou convidar um amigo meu que talvez ah morreu a avó dele, então a gente precisa confortar ele, ou então ah ele tá meio depressivo porque terminou com a namorada, então tá precisando uh, algum aconselhamento, então talvez até a gente encaminhe o célula para para falar sobre isso, para quando a pessoa vier, uhum. né? Ou ah tente não não perguntar sobre os pais dele, porque são separados, se separaram há pouco, então talvez meio traumático não, ainda, não é meio traumático ainda, então é interessante esse momento do evangelismo para falar dos alvos e orar por mais alvos, né? É isso aí. E acredito que o evangelismo é bem simples, né? Tem
2: várias formas de fazer evangelismo. Pode fazer assim, que o Bottega falou. E diversas formas. Então, assim, use sua criatividade sempre com o foco de novas pessoas, né?
3: Criar é o objetivo do céu. Esse né? eu acho que é o único ponto, o único E, é, digamos, que, que ele é mais aberto. Né? É. Ele tem o... Digamos, tem... Os corrimãos ao redor, onde que a gente pode andar nesse E tu faz o que tu quiser ali dentro. E ali dentro tu pode fazer o
2: que quiser. É isso aí. E eu gosto de pensar assim, que depois tem o engorda, né? O quinto E. Que daí seria a comida, né? Porque o pessoal gosta de comida. tem que ter comida.
3: Né? Mas diz, diz aí, Duda. Qual que é a importância do momento da engorda? A importância
2: do momento da engorda não é comer. A importância do momento da engorda é... Digamos assim, o engorda... É o momento, digamos, vamos dizer assim, mais importante da célula.
3: Mas como assim? A gente tem os quatro E's que são importantes e é... só o quinto E que é importante? Que hein? nem é quatro e que nem faz
2: parte dos E's, né? <risos> que a gente inventou, né? Mas esse momento pós-programação uh, pós da célula, ele é muito importante porque é o momento que as pessoas vão estar ali e elas vão conversar. Elas vão socializar umas com as outras, elas vão ter comunhão. É o momento que elas vão poder conversar sobre outros assuntos, sobre o dia a dia, e vão estar ali comendo algum um sanduíche, alguma coisa e vão estar podendo conversar, então é muito importante esse, esse momento, né uhum. e eu gosto de pensar assim, eu tenho uma visão de célula diferente de algumas visões uh, que tem por aí e eu não estou dizendo que o que eu penso é regra, mas só para vocês terem como dica, né que a, 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 a ideia de grupo célula é que a visão tem que ser evangelismo Sim. né eu tenho uma visão que a visão principal não é o evangelismo o evangelismo Evangelismo, qual que é a minha visão? Minha visão é a união do grupo. Por que, que eu tenho essa visão? Uhum. Por que, que eu tenho a visão da união do grupo? Por quê? Porque no momento que o grupo ele está unido e ele cresce em maturidade, as pessoas elas vão começar a ver essas pessoas lá fora, vão dizer: nossa, teve uma coisa diferente, porque essa ideia a pessoa tem mais abertura para falar de Cristo.
1: Uhum.
2: E aí vem um visitante lá e ele vai ver: nossa, como esse grupo é unido, como é legal esse grupo. Como essas pessoas, elas se dão umas com as outras, eu quero isso pra mim. Sim. Se essa pessoa, ela vai num grupo que não é unido, ela vai chegar, pá, mas eu não quero isso é para mim, os caras, tipo
3: assim, eles só falam aí, depois vai todo mundo embora, nem conversa mais. É, por isso que antes, digamos, de a gente evangelizar no céu, a gente precisa antes construir uma boa casa pra receber as pessoas.
2: É isso aí, então por isso que eu vejo assim, que o meu foco, sempre qualquer célula que eu faço, meu foco é união. E claro que o evangelismo, né? Uhum. Mas a união acima do evangelismo. Por quê? Porque a gente consegue, digamos assim, que nem tu falou ali, fazer a, o alicerce, né? Para que a pessoa ela possa vir e ela a poder... Nossa, a, o negócio está funcionando, né? a união para o evangelismo. Exatamente isso daí, né? E vem daquele versículo do Atos 2, né? Que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então... No momento que a gente tem a união, Deus acrescenta. De que forma? Através do nosso bom testemunho ela fora.
3: É, se a gente for ver isso como que nem a gente já comentado da nossa banqueta, se a gente busca a Deus de forma correta, isso vai sendo construído dentro de nós. Se a gente aconselha isso às outras pessoas, então a gente vai ter uma comunhão boa com essas pessoas dentro do céu. A gente vai saber que a grande comissão que Deus deu para nós é falar para as outras pessoas. Então a gente construindo o caráter das pessoas mais próximas a Cristo, isso vai vir intrinsecamente dentro do, do do que as pessoas estão fazendo. Essas então, pessoas
2: vão para fora, né
3: A gente vai se tornar cada vez mais a luz, o, o sal do mundo. A gente vai cada vez demonstrar mais Cristo nas nossa na nossa vida e que é o foco da nossa igreja é realmente mostrar isso para as outras pessoas, e não digamos fazer um, um convite para todo mundo, mas sim as pessoas têm curiosidade da nossa, na nossa vida. Por que, que a gente é diferente? Por que, que a gente age assim? Por que, que é, ah, é tão fácil a gente talvez enganar alguém e aí é, a gente é diferente? Ou talvez, ah, por que, que eu podia ser vingativo aqui, mas não sou? né Então, é através disso que é construído dentro do CELA também. né uhum. A gente aprende também no domingo, mas a gente também aplica isso no CELA. Isso, é, isso faz com que o CELA também seja evangelístico, né? E no momento da engorda, então seria o momento em que a gente também vai colocar em prática o, a nossa comunhão, o, o que a gente recebeu ali do da edificação. Né? Então, a pessoa pode chegar para alguém na o ah, que, que tu achou ali da edificação, achou que isso encaixa para ti, tu quer saber mais? Vamos marcar para conversar mais. O comer também, então, é uma coisa que une as pessoas, né? Então, é que nem diz ali que tu só vai conhecer a pessoa quando tu comer um quilo de sal com ela. Então é importante também dentro né, do célula esse momento de comer, tu vai conhecer mais as outras pessoas que tu tá convivendo porque se tu vai ali faz tudo aquilo ali vai embora tu não vai ter tempo para conhecer mais a fundo ela, saber o que, que ela tá passando como é que foi a semana, como é que, que, que tá aquele assunto que tu falou semana passada né, ah, vamos combinar mais alguma coisa, pode ser nesse momento do quinto E, né, esse momento final que vai ser feito isso e uh, o celular sendo delimitado de horário, a gente consegue ter a certeza de que isso vai acontecer no final do céu. Uhum. Porque se a gente deixar o céu andar livremente, sem digamos separar os momentos certos talvez vai chegar um momento em que o, o encontro vai se misturar com a exaltação, com a edificação e aí a gente está fazendo edificação mas ainda está rindo do quebra-gelo e a gente já tem comida ali no meio vai começar a conversar de outras coisas que não é da do, do edificação e o céu fica sem foco As pessoas vão ficar levando aquilo ali até tal hora a pessoa nova talvez não vai ter um momento que ele vai poder dizer, dizer assim, ah não, já quero ir embora agora, vai ter que esperar todo mundo ir embora porque não teve nada esquematizado as coisas estão andando procrastinadamente né?
2: é e tu sabe uma coisa interessante também que eu quero deixar de dica pro pessoal, por mais que o momento da engorda é um momento interessante, importante não coloquem a comida como prioridade na célula, nunca. Digamos assim, hoje é na minha casa, a célula, eu gostaria de fazer uma comida, assim, mais trabalhada, eu quero fazer um negócio para oferecer ao pessoal. Aí, de repente, na é minha identificação, o cara sai, vai na cozinha, mexer na panela. Não, isso aí não existe, isso aí não existe. Cara, se tu quer fazer um negócio mais trabalhado, te organiza, faz antes, deixa pronto, ou faz depois. Não façam com que o momento da célula... Digamos, o momento da, da, in... é uma da na célula se casa. misture com a comida. A comida não é importante no momento da identificação.
3: Se tu quiser preparar alguma coisa, tu tem que preparar no final. Acabou, Prepara,
2: acabou agora tu vai lá preparar. Ou deixa preparado já. Né? Isso não tem que atrapalhar nada, porque atrapalha. Bicho no meio da casa atrapalha também. Tem cachorro... O cachorro vai atrapalhar, porque vai chamar atenção, a pessoa não vai prestar atenção na edificação. Vai é querer
3: brincar com o cachorro, vai querer, é querer brincar com o cachorro, o cachorro tá latindo.
2: Tudo que atrapalha, tu tem que tirar da cela no momento da cela.
3: Porque né? é muito ruim assim, tu tenha, tu tá ali tendo edificação e a pessoa diz, ah, espera aí, gente, que eu vou lá cozinhar lá Ou, ou, ou nem fala nada,
2: bem. simplesmente sai. Aí tu, tá, mas e aí? Aí tu né? já perdeu a atenção, Não, né? Gente, já... não, não, não dá. Assim, ó. Se tu não, não tem condições de fazer uma comida, faz, bota um sanduíche lá. Quando é na minha casa, sabe o que eu faço de comida na minha casa?
3: O que, que tu falou? Eu cara? como
2: pão fatiado, presunto e queijo e tomate. E deu. Resolvido. É essa aí é a comida que tem na
3: minha não, casa. Tipo, por exemplo, se tu vai fazer um cachorro quente, tu prepara todo o cachorro quente. Sim, deixa pronto. Deixa na panela, claro. Quando termina o sal. Serve... É que eu não sei
2: fazer daí ideia, eu não faço, né? Mas assim, eu penso assim, cara, esse momento ali. É, é, da comida tu tem que tem que ter comida pessoal em bucho, né beleza mas ela tem que comer a comida pensando que ela ela aquele momento não é pra comer é um momento para conversar com as pessoas Sim. se tu vai lá faz um churrasco nada contra legal bacana tu pode conversar com outras pessoas mas se a pessoa vai lá pensando, bah, eu vou pro célula porque vai ter churrasco.
3: Ela não tá indo pro célula pela edificação, ela tá indo pra comer. É, se tu quiser, é. digamos, fazer algo desse gênero, de fazer uma comida mais refinada pro célula, tu pode fazer um evento do célula pra... Isso, daí tipo coisa. sim, Mas exatamente. Então, é. A pessoa,
2: a pessoa ela tem, o membro do célula tem que saber que ele não vai pro célula pra comer. Ele tem que, sa ele tem que sair de casa... Jantado, jantado já. Sabe, eu tenho essa visão. Ele tem que sair de casa de jantado, e a comida que vai ter depois do céu vai ser um negócio para ele, com, né, tipo, ah, deu uma fome, vou comer alguma coisinha ali enquanto eu estou conversando com as outras
3: pessoas. Porque nem tu disse, comida une as pessoas. Né? Porque se tu for ver, o célula normalmente começa às oito, né? É, então, que nem
2: na célula jovem, no, é no sábado às 8 horas.
3: Então, normalmente às 8, pelo menos pra mim, eu já, nesse horário, se não tivesse ela célula, eu já teria jantado nesse horário. Uhum. Então, eu como ali pelas sete, vou pro célula às oito, o célula vai terminar ali por... Nove quarenta,
2: se ninguém se atrasar, e se for certinho, mas normalmente acaba às 10. Dez. É, digamos, 10, horas, 10 horas vai começar,
3: vai vir o negócio da comida, 10 horas é digamos aquele lanchinho antes de dormir. Então tu não é. vai, ah não, vou esperar até as 10 para jantar. Não, não tem. A pessoa não aguenta, né? Ninguém, ninguém janta 10 e meia, 11 horas da noite no até sábado. Até por isso, se a tua célula tá investindo em janta depois do célula. Imagina as pessoas durante o céu, das 8 às 10, vão ficar ali com fome, querendo louco que a célula termine para poder comer. Exatamente, então é já complicado. Já vem jantado, tu já tá calmo, tu já está alimentado, tu quer ali passar um momento com as pessoas.
2: Mas é bacana que tu tocou nesse assunto, da de fazer talvez um evento diferente quando quer fazer um comida. A célula pode fazer eventos. Pode é? fazer eventos. Pode fazer eventos, ela pode fazer... Sei lá, um evento pra convidar pessoas, né? nem o evento colheita que a gente falou antes, né? Uhum. Pode fazer, ah, vamos fazer uma janta, vamos fazer alguma coisa assim. E pode fazer células diferentes, por exemplo, um célula de oração, que é só pra oração. Um célula separado, vamos separar então meninos e meninas em dois células diferentes. Tratar assuntos mais, pe mais pegados, assim, uhum. né?
3: Isso faz parte do pra frente do nosso banquinho. É, vai indo adiante, né? Então, teu célula, ele... Isso faz parte do, do, dos membros ver o que que é interessante para eles. Então, por exemplo, um célula ele pode evangelizar sozinho, mas uh, a gente pode fazer células voltados para isso. A gente sabe que o célula louva sozinho, mas a gente pode fazer eventos voltados para isso. Então, por exemplo, a gente faz... Fazer um louvozão, assim? A gente pode fazer um churrasco, que a gente vai convidar os amigos. Então, não vai ser todos os ex do célula. Talvez a gente uh, faça ali o um encontro, Uh, talvez tenha uma música rolando no fundo, não precisa alguém parar para tocar. E
2: daqui a pouco 10 minutos ali, alguém só fala uma mensagem, fala uma algação pela comida.
3: Antes de comer, vamos vamos ler aqui uma palavra, vamos meditar sobre isso. 10
2: minutos? Hum. Nossa, o cara vai passar assim, parece que não foi nada.
3: Aí isso gera curiosidade Já de uma pessoa para convidar os outros momentos. Tu vai fazer a pessoa com, conhecer as pessoas do céu pra também querer voltar. Interagir, com... né? E também, aí tu, pode, então, tu tem eventos internos, esse no caso seria um evento de colheita, um evento externo do céu, em que o céu não vai fazer a sua, uh, os seus ex, mas vai buscar pessoas para dentro do céu. E também tu pode fazer momentos internos do céu, que são eventos que, que vão melhorar a união, a comunhão entre as pessoas. Então, por exemplo, faz o louvorzão ali. Então, vai ser um momento que o teu a tua exaltação ela vai ser a parte maior do céu. Ela vai ser o um momento em que tu vai buscar as pessoas ali que, que tocam violão, todo mundo vai trazer um violão, todo mundo vai saber que aquele, aquele céu vai ser realmente para louvar. Então, talvez a edificação seja em cima disso. Então, o que que a gente vai louvar hoje a Deus? Então, ah, toca umas músicas, fala um testemunho, toca mais algumas músicas, né? Então, isso une as pessoas, principalmente na questão ali de unir em Cristo, né? Essa, nessa questão aí.
2: Não, e, e eu acho também interessante, por exemplo, beleza legal fazer tudo isso e um outro ponto que eu acho do célula que é interessante de a gente citar que o célula ele não é uma vez por semana não é uma vez por semana o encontro do célula é uma vez por semana mas a célula ela tem que funcionar diariamente como assim? a ideia é que os membros da célula que seja pequeno grupo sejam uma família então diálogo tipo contato durante a semana uh, conversar talvez aí se encontra para ir comer alguma coisa né? Durante a semana é esse tipo de coisa, sabe?
3: Porque a célula vai ter a união fora também no Isso, de, isso eu quero dizer União fora se, da célula, de do de encontro lado, né? Do lado, da amizade entre um e outro né?
2: Então eu acho que isso é importante também Para a célula, para a saúde da célula É importante o pessoal estar tá se encontrando Fora da célula, uhum. não com um compromisso Por exemplo, o facilitador vai dizer bah, Vamos fazer esse negócio aqui, não Os membros mesmo, né? Isso. Tipo, ah, vou me encontrar com o Botega ali vamos me encontrar com o, um, sei lá o Jairo, eu vou me encontrar com essas outras pessoas ali, porque elas fazem parte da minha célula e então eu vou me encontrar com elas. aí ah, e
3: também tu pode, outra questão também, tu pode fazer eventos divertidos com o célula. Uhum. Né? Então, ah, vamos jogar, um pode, vamos jogar um paintball! Vamos jogar um vamos jogar um Vamos jogar andar de vamos, vamos. ver um filme no cinema? Vamos no zoológico? É legal, né? ver um filme
2: no cinema, olha é. ali
3: então tu pode fazer isso numa, trocar o Célula por um evento legal desses, vamos fazer uma viagem do Célula uhum. inteiro para tal lugar, vamos lá no, uma lagoa, vamos claro na... que não
2: dá para viver de eventos, né, tipo isso. deixar de fazer Célula e ficar sempre fazendo evento pode fazer o um evento fora do, do dia do Célula uhum. dia do Célula, prioridade é Célula mas de repente sim bah, vamos fazer no dia do Célula um, um evento que tem um o propósito, tem que ter um propósito, né uhum. de chamar mais pessoas, então que gente falou oh, não vamos fazer o churrasco vamos fazer uma viagem ao zoológico e vamos convidar nossos amigos né Isso. e de repente nossos amigos vão junto com o nosso zoológico eles vão ver Baca, eles são cristãos estão e eles fazem essas coisas também vão pro Sim. zoológico olha só que que interessante eles então, podem ir pro zoológico eu... ver os bichos
3: as pessoas às vezes pensam que eu... ou vamos ver um eu... filme
2: de super herói nossa eles podem ver esses filmes de super herói
3: é, então, tu vai ver que as pessoas são pessoas normais, elas, apesar de estar tá numa igreja, elas não são eteras. É isso aí,
2: eles vão perceber isso aí. Então, pessoal, para encerrar, já ficou, acho que, cumprido esse episódio, vamos falar, vamos dar uma resumida né, no que a gente uhum. falou. Então, o que é a cela? Célula é um grupo pequeno,
3: se reúne em casa. Se
2: reúne em casas normalmente. Tem. Existem várias células que se reúnem num grupo grande, que é a celebração, que normalmente é o que a maioria das igrejas fazem.
3: Isso, no célula tem alguém que lidera, que é o facilitador. Que é o facilitador. Que ele tem um auxiliar que passa as tarefas para as outras pessoas. É
2: bacana ter essa divisão de tarefas para não ter muito peso no facilitador.
3: Isso. As tarefas, elas são resumidas em 4 a 5, es, né?
2: É, assim, os quatro E's, né? Que é o quê? Encontro,
3: Encontro, exaltação,
2: edificação, evangelismo e daí a gente pode colocar a engorda, que é o nosso E especial. E, né? e especial. E especial, e o e especial que é o célula, né? Isso aí, só E. Aí. É, isso. isso aí. <risos> e nós temos também a visão da célula, como que ela tem que, quer dizer, a visão não, os quatro pontos importantes da célula, que é o pra cima pra frente, pra fora e pra dentro,
3: pra, pra dentro, né? é muito conhecido fácil, também, conhecido também como a banqueta,
2: banqueta de três pernas,
3: né um banquinho. Eu não sei se banqueta não é o regional também.
2: Eu sei, eu sempre falo banquinho. Banquinho. Esse livro fala banqueta, né? Link no post. Link no post. <risos> é. Então, então a gente viu que a, a, a célula, ela tem muitas vantagens, né? Que, no caso, a gente fala o célula, às vezes, por causa que é o grupo célula, né? A gente acostumou com o grupo, 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 pra, grupo a, diferenciar
3: também de, tipo, a célula. Eu vou ficar pensando a, a célula é uma célula. Daí é eu... a gente
2: fala o célula porque é o grupo célula, né? é. Mas, não, mas é o certo no português seria falar a célula, né? Mas a gente gosta de falar o célula como se fosse o grupo, que nem Google. É o Google e a Google. O Google é o é o buscador. A Google é a empresa Google. É,
3: muito bem. Viu?
2: É, esse é o melhor exemplo que eu dou. Mas beleza, então a gente viu que vantagens, né, que a gente pode ter com a cela que o evangelismo ele funciona melhor, né? ele flui melhor, que é o evangelismo de relacionamento, né? Isso, então, tra o trabalhar vida a vida. Vida a vida, né? Porque daí é um grupo menor, não é... tu vai convidar teu amigo, ele vai lá naquele grupo, lá tem 100 pessoas e chega lá e... Bah, quanta gente, né? Daí tu não tem muito relacionamento, que é um outro ponto que é vantagem, que é a comunhão das pessoas, né? A comunhão, o que que é? Relacionamento, tá? ali um com o outro, juntos, né, conversando e tal. Comendo, pastor falando as dificuldades. Falando as dificuldades, porque tu vai lá no, na celebração, lá no domingo, sei lá qual dia que vocês fazem aí na igreja de vocês, mas tu vai lá, tu não consegue falar com todo mundo.
3: Eu não sei se em alguma igreja tem isso, mas da nossa pelo menos não tem um momento da comunhão na igreja. Não tem momento que tu chega na igreja, antes... Se tu chegar é. em cima da hora, não vai ter momento de chegar na igreja. Tem louvor. Tem louvor, tem o uh, estudo, depois tu sai. Tem muita gente que sai depois já vai pra casa. Sim, já acabou, tipo,
2: já tá em casa,
3: né? Isso, tem gente que tem. O cara, o pastor, a pessoa que tá pregando lá, falou a mente, já nem sente mais o cheiro dela. Sim, sim,
2: o cara não espera nem pra ouvir os avisos, né? Acabou os avisos, o cara tá em casa já.
3: Sim, já tá ligando a TV. Aí tem uns
2: caras assim que nem nós, né, Botei? Que somos exemplos. <risos>
3: Sem egocentrismo
2: nenhum, né? Sem patifarias.
3: É, sendo humilde agora. Sendo humilde a gente,
2: agora, mas nós ficamos bem mais.
3: Então. A gente quase varre o chão na é. igreja, né? Não
2: varremos porque tem quem tem pessoas que são pagas para isso. Olha só, temos essa opção. Mas então é, tem essa vantagem. Tu mais alguma vantagem. Boteco? É
3: a vantagem de tu poder utilizar seus dons de, na o, vida Muito das pessoas. bem, essa muito aí bem. Foi, foi bem
2: frisado dentro do céu Isso aí, poder usar os teus dons e talentos, poder melhorar também,
3: saber aquilo que Deus quer para tua vida, né? E é interessante tu pensar também que o salo ele realmente transforma o cristão, porque muitas vezes tu pode ir para a igreja no domingo e tu ser aquele cristão mascarado, né? Isso, boa, que, boa! Que no domingo, quando as pessoas estão te vendo lá, tu é o melhor cristão, tu leva a Bíblia embaixo do braço, cumprimenta todo mundo, fala os versículos-chave lá que todo mundo conhece... Então, ah, olha só que vida que a pessoa tem, ela é né? uma pessoa que está sempre sorrindo ali. Que exemplo, né? Mas em casa, talvez, ela é uma pessoa que tem uma fortaleza, tem, comete pecados e tal. Mas no céu é difícil de tu fazer, é difícil. é difícil é mas quase tá em, sempre com essas pessoas aí. É quase aí, né? impossível, porque, então, tu vai ter o céu ali que tu vai ter que realmente mostrar que tu tá tendo uma vida transformada, né? Porque a tua vida transformada vai gerar frutos dentro do célula e também o céu é para ser vivido durante a semana. Então, durante a semana, tu não vai ter como esconder alguma coisa das pessoas, porque se tu vai pra célula e tu quer uma vida transformada, tu quer o, o, o bem pra, pra ti, tu quer o, o que Cristo esteja na tua vida, tu vai vai, a célula vai te carregar isso, tu vai se sentir sujo quando acontecem essas coisas
2: mas é isso aí, acho que, acho que é interessante, né? é bom lembrar que tão, no, existe até um ministério igreja em células né? que eu deixei o link do post células.com.br né? hum. que fala se tu quiser tirar dúvidas se quiser material, lá tem se você quiser, se tu não tem célula na tua igreja e tu se interessou e te quer uh, colocar as células, pode colocar na tua liderança, aí sei lá como é que funciona a tua igreja. E no Ministério Igrejas em Célula, né, eles têm essa opção, sei lá, chamar alguém para lá, dar cursos, alguma coisa assim, né? para nós não foi feito isso, porque nós já somos uma igreja em célula, né? Uhum. Mas eu sei que tem, porque a gente já fez encontros de igrejas em célula tal, e aí vem e dá para chamar o pessoal de lá. E, claro, tem que colocar cada um no seu, na sua cultura, né? Tem que personalizar para igreja de vocês como é que vai funcionar a célula. Né? Isso. Cuidar para não virar um grupo familiar, né? Hum. Ou um grupo em casas apenas, Sim. em que uma pessoa só fala e as outras escutam e quase ninguém é identificado direito. Mas, importante é estar junto, essa união, né? para buscar o evangelismo, buscar... Que Cristo seja falado para as outras pessoas e que todos possam ter uma mudança, que nem o Botega falou, para estar mais parecidos com Cristo.
3: É, e também uh, é interessante tomar cuidado aí para se tu participa de uma célula ou se vai começar a participar de uma célula, é que tu tenha a visão de que tu tá numa célula e tu precisa participar dela. Uhum. Não é simplesmente, pode ser no começo... Tu, tu seja um membro que tu tá indo lá para conhecer mas e a partir do momento que tu já conheceu a célula e tu tá querendo realmente participar disso, tu não pode ficar parado, porque se tu ficar parado tu vai, tu vai ser, digamos culpado de o célula não tá andando pra frente, porque o célula ele não é feito uh, pra para te ser suprido ele vai te suprir a partir do momento também que tu vai suprir as outras pessoas porque se todo mundo for lá para ser suprido, não existe célula porque as pessoas vão ficar esperando de alguém alguma coisa que talvez não aconteça então tu tem que ir com o intuito de criar essa essa coisa dentro da vida das outras pessoas para que também isso aconteça na tua vida né? então não adianta a gente não ter a visão de que ó oh, eu tô indo numa cela eu tenho que participar dessa cela senão a, a cela vai morrer
2: então assim já que tu e o Jairo, o último episódio deram falar uma frase né? Dessa vez é minha vez de falar uma frase. Opa. E a frase para encerrar esse programa é Tu vai para a selva para servir, não para ser servido.
3: Isso aí, questão que serve. Quer dizer,
2: questão questão que, que, que não serve, não serve. Questão que não serve, não serve. Então tá, até mais pessoal. Um
0: abraço. Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
2: Estamos então na área de feedback do podcast, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui de novo com o Dandy, Dandy, meu parceiro de, opa, opa. da área de feedback. E, Dandy, nós estamos aqui na área dos, dos feedbacks para leitura dos comentários do episódio 19 que falamos... Que falamos, não, né? Mas a pauta era 2014 e agora, né? Falamos sobre como colocar em prática nossos planejamentos. Mas antes da gente falar os nossos comentários, vamos falar para o pessoal aí que está nos ouvindo, que talvez não conheça as nossas redes sociais, as formas de entrar em contato com a gente, todas essas coisas aí. Como é que faz para entrar em contato com nós?
0: Existem várias formas de conhecer o nosso trabalho e de entrar em contato com a gente. E uma delas, a mais conhecida, é o Facebook e o podcast tem o facebook.com barra ah,
2: mas agora nós temos uma novidade, né pra facilitar as coisas
0: pode acessar como? Olha, agora ficou muito mais fácil, se por acaso você estiver navegando no nosso querido site Deus.org.br, basta acrescentar uma barra e colocar peloamordedeus.org.br barra facebook e você vai cair na cara na página do facebook, direto, direto Tá, mas tem também o Twitter, né? Tem, tem, tem o Twitter, que é o underline, PLD. E se o cara não souber acessar o Twitter? É muito fácil, aí tu vai lá no site, que é peloamordedeus.org.br, bota uma barrinha, Twitter. Ah, não, mas não aí é muito, muito fácil. fácil. É, é, muito mel na chupeta. <risos> e nós temos
2: também o nosso feed, né, quem quiser um assinar
0: o feed e tal, né? É muito fácil, tudo igual, é pelamordeus.org.br para feed, podcast.
2: Ah, muito simples, muito né? Muito simples. E se o pessoal, então,
0: quiser nos mandar um e-mail? Olha, é muito simples. Basta enviar para contato... arroba, .org .br, ou acessar o Fale Conosco no nosso site.
2: E lá, muito simples, né?
0: Muito simples.
2: Mas também nós estamos lá no iTunes, né? E eu acho que é interessante o pessoal acessar o iTunes e nos avaliar, né? Nos avaliar lá no iTunes, fazer o, algum, alguma resenha e tal... E pra facilitar, claro que tudo isso que a gente tá falando tem link no post, né? Tem que tá no post e tal, né? Mas e se a pessoa quiser acessar agora e não quiser abrir o site, pelo amor de Deus, como é que ela pode acessar direto e ela não quer pesquisar no iTunes, por, pelo amor de Deus, como que
0: ela faz? Olha, só colocar lá, peloamordedeus.org.br barra iTunes.
2: Muito simples, aí vai aparecer a página do iTunes e lá tem um botãozinho lá para o iTunes, né? Abrir no iTunes, no programa hum, iTunes, simples. né? Aí você pode ir lá nos avaliar, pode nos.
0: dar 5 estrelas. É, né?
2: fazer uma resenha e tal, né? Nós também estamos lá no YouTube, no Podflix, tem os outros agregadores aí, né? Que agora eu nem lembro, são tantos. São tantos nós estamos por aí. E você pode
0: nos ouvir com qualquer um deles, né? E não podemos esquecer da Pô de Pesquisa. Responda ela, pois é muito importante para toda a Podesfera brasileira. Segue o Spot Oficial de Léo Lopes.
3: para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! Podpesquisa.com.br
2: Vamos para os comentários, né? Esse episódio, Dandy, nós tivemos muito mais comentários. Nossa! Nossa, triplicou a quantidade triplicou. de comentários. Triplicou? é um
0: sucesso.
2: 300% a mais. 300% a mais. Tivemos um total de três pessoas comentando, né? triplicou, que né? Onde de tinha viver. sido uma só, né? Claro que eu não tô usando o Jairo, né? Que o Jairo também respondeu o comentário. Mas o Jairo é da casa, né? E dessa vez não precisamos dele, né? Então vamos lá, quem que foi o primeiro
0: que enviou um feedback pra gente? O primeiro a enviar um feedback foi o Edson Romanato. Nossa, o Edson, tá beleza, Edson. Tá beleza, Edson. Ele escuta
2: o nome dele todo o podcast, né?
0: Incrível. É verdade. <risos> e ele disse assim... <risos> Valeu muito a pena escutar, pois agora pude entender o motivo por várias coisas na minha vida. O porquê eu nunca as terminava e também me sentia desanimado, pois não havia planejamento nem motivação e, mais importante, nada daquilo era para Deus e eu nem sequer buscava imaginar se era isso que Deus queria para mim. Obrigado.
2: Muito interessante. Então ajudamos uma vida, né? É, é É, 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 é bom saber que, tipo, por exemplo, o que a gente está falando... Por mais que às vezes a gente fica brincando, né, no podcast... Porque esse episódio aí teve bastante piadinha, né? Uhum. Não, o pessoal tava zoeiro, né? Tava zoeiro. Mas é legal que no fundo, assim, a gente consegue atingir, sei lá, né, a pessoa, né? Trazer alguma edificação para ela, né?
0: E, que, e quem, é que, foi, e quem é que foi o próximo? Olha, o próximo a comentar foi o Pedro Angela. O esse é lado no barquinho. No é barquinho, né? Opa, esse é dos grandes, dos hein? grandes, hein? É, e ele falou assim... Fala discípulos do PRD! curti muito o episódio e tenho algumas opiniões sobre as metas de ano novo. Eu era da mesma posição que o Eduardo. Para que planejar algo no início do ano, se tem um o ano todo para fazer planejamento? Acabei mudando um pouco de posição. Para mim e para o Ed, pode ser tranquilo fazer planos em datas não cabalísticas, mas primeiro... Pode ser desculpa para não planejar e, consequentemente, não frustrar-se com o não cumprimento do plano. E segundo, existem pessoas de todo tipo e pode ser que funcione com alguém do método do início de mês, ano, década. No entanto, é muito bom que haja planejamento anual. Toda a nossa vida, trabalho, família, igrejas e viagens é regida pelo ano. É verdade. Por que não aproveitar esse ciclo cabalístico para renovar as coisas, eu mesmo já fiz planos de esmagrecer em início de ano e não deu certo. Mas por conta de problemas de saúde, tive que emagrecer e comecei um regime em setembro de 2013. Hoje, com 17 quilos a menos, Nossa. vejo que a motivação é o que mais importa. Se o ciclo cabalístico ajudar, que seja um impulso. E para esse ano, meus planos mudaram. Não criei metas quantitativas, perder 5 quilos aumento de 300% do salário etc, eu gostaria de 300% do aumento do salário
2: quem não gostaria?
0: né eu queria dizer
2: que eu ganhei um aumento do salário essa semana
0: uau <risos> mas metas qualitativas viu? aumentar o tempo de qualidade com a família, melhorar a comunhão com os irmãos na igreja, etc continue com o bom trabalho e fiquem na paz, Pedro no barquinho
2: esse aí é o Pedro, então, uma, muito interessante o que ele falou, e é exatamente isso que eu concordo com ele. Que talvez o que não funciona pra mim pode funcionar pros outros, né? E o que não funciona pro outro pode funcionar pra mim. Hum, né? Exatamente. Pô, e parabéns, Pedro, por conseguir aí, né, cara, fazer. ir adiante com esse, com esse regime aí, o cara conseguiu, né? Bastante, Mas é certo, né?
0: que eles, eu tô lutando já há um tempo. É, e... o
2: Dandeco aí tá lutando há Dias, né? Até o Pedro, agora. Ah, agora eu vou falar do Dante. Pedro, ele também, não... porque a gente teve um problema no nosso último episódio, né, que tivemos um áudio de uma trilha que ah, esteve sim, subindo não. e teve uma galera aí que reclamou, Dandy, agora tu tem que se desculpar aí, cara. Eu não sei o que, que aconteceu. aconteceu, eu me cara.
0: passei e quando eu fui ver, deu alô e ela subia sozinha do nada.
2: Nossa, isso aí... Mas isso foi corrigido. Isso aí, isso aí, tem, tem coisa hein? tem coisa aí. É. <risos> Mas vamos lá, nós temos mais um comentário... Temos sim, temos o Márcio Moreira. O Márcio Moreira do Manaco Manteiga?
0: É, Manaco Manteiga. Opa,
2: esse cara aí, até o o Jairo respondeu pra ele lá. Vocês podem acessar lá o nosso post pra ver os comentários. Ele respondeu lá que o Jairo, que é o nosso designer, né? Uhum. Sabe, designers. Vai. Designers, né? Ele gostou muito do, da ideia do Manaco Manteiga, se emocionou, né? Tal, né?
0: Mas leia o que, que ele escreveu. Vou ler com a minha Super Boss. Uau. Cara, eu tenho um problema sério com o planejamento. Tenho maior fama de metódico, mas sou muito preguiçoso na hora de botar no papel as minhas metas. E isso é importante. Aprendi em um curso que fiz há pouco tempo, que nossas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Um bom exemplo é que testar uma vez para aplicar em olimpíadas, substituindo o sarrafo do salto em altura por sensores e caíram os desempenhos, sabe por quê? Por quê? Porque os atletas não viam a meta que antes era representada pelo sarrafo. Por isso é tão importante definir bem as metas, como foi falado, e deixá-las visíveis, como por escrito. Gostei do episódio, estou conhecendo vocês agora, e está valendo a pena. Forte abraço, Márcio Moreira.
2: Opa, abração aí, Márcio. Pessoal, sei lá o Maracu Manteiga, cara, é muito legal o podcast deles também. E legal que o pessoal está tá vindo aí comentar, né, porque daí a gente sabe o que, que o pessoal pensa, porque a gente pegar ali os comentários ali, né, a gente pode ver que teve algumas... Né? opiniões diferentes, hum, tal, sim. assim, ó, eu concordava com isso aí, já não concordo mais, porque é diferente. Abaixa isso aí... a música. <risos> é, também, né, cara. Apesar que assim, ó, veio gente comentar nos comentários sobre a música, veio gente fora do podcast, veio gente... Eu? É, a galera tava reclamando aí, cara. Ainda bem que a gente conseguiu depois botar de volta lá, com o áudio certo, né, foi resolvido. Mas é isso aí, assim, pra finalizar, né, legal os comentários do pessoal... Gostaria então de deixar ali uma... A indicação, né? A indicação da área de feedbacks. Ah, tá? As indicações. É, agora temos a, o momento da indicação, né?
0: Eu indico, tu indicas, ele indica.
2: Tem um novo projeto do No Barquinho, chamado A Deriva, que está sendo gravado lá pelo Chico Gabriel. E eles estão pegando diversas histórias, assim, né? Interessantes, assim, né? Com é, São crônicas, né? Mais ou menos, assim e tem esse último que eles lançaram que é o A Deriva número 2 o título é A Viagem cara, muito bom assim o episódio assim, ele falou sobre um assunto profundo sobre a questão assim de tu realmente se entregar para outra pessoa é muito interessante, vale a pena escutar, vale a pena assinar o feed deles, vale a pena acompanhar e vale a pena escutar o A Deriva aí que o pessoal tá gravando aí, é um negócio muito rico tu pode apresentar para pessoas não cristãs também. interessante é bem legal né tem também um outro um outro podcast esse foi também indicação do Pedro Angela aí que uh, na na sexta-feira passada ele indicou no Twitter é, o tal do podcast Pra ler ou Pra comer né hum. o nome do podcast é. É, eu achei aí eu fui eu fui atrás vou conhecer esse podcast né porque uh, eu pensei assim que fosse mais um podcast assim de engraçadinho assim tal né da, de, da podosfera e tal. Aí eu fui escutar lá, cara, o podcast dele é muito bom. É muito bom. Eu indico ali o último episódio que eles gravaram, que é o número 8, que eles falam sobre a nova criatura do zero, né? Então eles... eles é um podcast um pouco diferente, que eles analisam um versículo ou um trecho bíblico e eles comentam e debatem sobre aquilo, o que, que aquilo significa. É um negócio bem profundo É um papo né, que eles têm e é um negócio assim, muito bacana, assim, edifica bastante e é legal de ouvir. Vão lá, escutem Pra Ler ou Pra Comer. É, o nome é engraçado, né?
0: para é, Pra Ler é, ou Pra Comer.
2: É, é um podcast, é pra ouvir, né? Mas tudo bem. E aí, tem alguma indicação? Não tem Como sempre, não É <risos> que eu sou o cara das indicações, eu indico! Então é isso, né? Chegamos ao fim da nossa área de feedback. Se você quiser que a gente... Leia seu comentário, seu e-mail. Você precisa fazer o quê? Mandar claro, o seu sou... feedback para nós, né? Então, mande seu feedback para nós que no próximo episódio provavelmente a gente vai ler. E fiquem com tudo. Então, assim... Ah, muito... Cara! <risos> Deixa
3: eu que eu vou lá fora. Joga uma
2: pedra aqui, cara. Aí tem motivo pra disparar. É. Será que ele tá testando lá, né?
3: Eu quero... Será que ele quer vender o carro? Será que ele tá vendendo picolé?
2: Oi, meu amor! Querido, cheguei!
3: Oi, <risos> Kellen Você fez barulho demais
2: Não, nem te esquenta Oi, Oi Olha, a Kellen está aqui agora, né <risos> Cuidado com o é. Tu quer participar do final do nosso podcast? Não, quase Só falta dois es E depois o encerramento Cara, é Pô, vai, lá. vai lá
3: quebrar aquele carro, mano
2: E até como exemplo, a gente pode usar o nosso amigo Edgar, né? Que esteve gravando conosco o podcast, o episódio 11, sobre a... Ah, difícil hoje! Cuida aí, minha moto. Minha moto não tem tá Cuida até o carro, né?